0: Dilerseniz ben bu klasik girişimizi yapayım yeni arkadaşlar için. Yani artık müdavimi olan arkadaşlar biliyorlar ama geçmiş oturumlarda ne yaptık ne konuştuk. Orada da o da toparlanmış olur ve sohbetimize başlarız. Bu bizim 10. oturumumuz bu akıllı sözleşmelerle ilgili blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle ilgili olarak... İlk e, oturumumuzda Türk Hukukundaki yerini mevzuatta karşılığı veya ilk etapta e, yapılması gereken düzenlemeler nedir diye konuştuğumuz bir oturumdu. Sonrasında kullanım alanlarını konuşmuştuk. Yani daha doku böyle dokunabileceğimiz e, som somut örnekler üzerinden. Ee, bu blockchain tabanlı akıllı sözleşmeleri kavramak bakımından ve o ikinci oturumdaki tartışmalar bizi şuna götürmüştü çünkü tartışanların önemli bir kısmı avukat olunca avukatlara ne olacak denmişti ve avukatlara olan etkileri tartışmıştık üçüncü oturumda ee, dördüncü oturumumuz sağlık sektöründeki uygulamalardı yine beşinci oturumumuz yapay zeka içeren akıllı sözleşmelerle sınırlı bir e, tartışmaydı çok keyifli geçmişti hatırlıyorum Altıncı oturumumuzda e, akıllı sözleşme örnekleri ve kendi tecrübelerimiz üzerinde e, konuşmuştuk. Yedinci oturumumuz gayrimenkul sektöründeki uygulamalardı. E, sekizinci oturum sigorta sektöründeki uygulamalar. Dokuzuncu oturum otomotiv sektöründeki uygulamalardı. Ve bugün de fintech sektöründeki uygulamaları konuşacağız. Evet, söz almak isteyen varsa buyursun arkadaşlar. siz kendi notlarınızı derlerken dilerseniz ben bir giriş yapayım yine. Ee, şimdi fintek nedir? Hiç konuyla belki de e, bağlantısı olmayan, e, isme de gelmiş bir arkadaş olabilir. E, finansal teknolojinin kısaltılmış hali diyebiliriz. E, bu kelime anlamıyla e, mali hizmetleri daha iyi bir duruma getirmek için ee, teknolojiden destek alan bir yeni bir alan, hatta bir finans sektörünün bir alt alanı gibi öngörülüyor. Burada tabi kastettiğimiz bir finansal piyasadan bahsetmiyoruz, ee, bir sektörden, yani teknoloji e, ağırlıklı bir sektör veya segmentten bahsediyoruz. Ee, peki ne yapar? Yani e, Fintech uygulamaları hangi alanlarda kullanılır? E, buna baktığımızda da şunu görüyoruz genelikte iş modelleriyle teknolojiyi birleştiren şirketleri bu aslında bu ifade ediyor bu bu kavram bir yanıyla da ve ana amaçla burada fintekler araçlarını uygulamalarını kullanmakta temel amaçta daha hızlı daha iyi ve daha düşük maliyetle bazı finansal hizmetlerin sunulması şimdi dikkat ederseniz hızlı iyi düşük maliyet bunlar e, blockchain'in de çıkış e, şeyleri e, noktaları <gülüyor> yani örneğin bugüne itibariyle e, bir banka hesabı açmak için geçmişteki bir dolu bürokrasiye falan ihtiyacımız yok. Bir banka şubesine gitmeden de e, bir mobil uygulama üzerinden hesap açabiliyoruz. İşte bu fintech sayesinde oluyor. Yani bankaların kullandığı, kullandığı finansal teknolojiler sayesinde oluyor. Elbette bir kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. Banka bir KYC politikasında işleterek size ilk müşteri olarak kaydettiğinde e, e, kimlik tanımlamaya yarar klasik konvansiyonel yöntemleri kullanıyor. Bir kere müşterisi olduktan sonra e, bankanın kimlik doğrulama e, araçlarını kullanarak diğer finansal e, araçları da e, kullanabilir hale geliyorsunuz mobil uygulamalar üzerinden. E, bu da bizim hayatımıza fintech tarafından e, sağlanmış bir kolaylık. Ee, ne tür uygulamalar diye baktığımızda da bunları hani hangi alanlarda yoğunlaşmış? FinTech deyince büyük ölçüde mobil ve dijital ödeme sistemleri aklımıza geliyor. Yine Bitcoin ve kripto para bilimlerine ilişkin e, faaliyetler. Yine para piyasaları ve yatırım araçlarıyla ilgili para piyasalarındaki yatırım araçları, FinTech'in ilgi alanları arasında. Ee, yine bankacılık ve kurumsal finans fintech arasında. Bunun içine şey de koyabiliriz. Yani proje finansmanından tutun. Trade Finance'i de katabiliriz. Yine belli finansal platformlar fintech'in ilgi alanı içinde yer alıyor. Yine kişisel finansal yönetim, en basit bütçeleme, işte kayıt tutma tarzı işlemleri artık fintech araçlarıyla uygulamalarıyla yapıyoruz. Ve bu arada da fintech deyince de belli bir yönü itibariyle de Blockchain kullanım alanı buluyor. Blockchain teknolojisi. Bir önemli kavram daha var. Yani bu bu akşamki sohbetimiz tartışmalarımızı yürütürken o da açık bankacılık. E, açık bankacılık nedir dediğimizde müşterilerin bankalarda bulunan özel finansal verilerin müşterilerin izniyle üçüncü kişilere yani TPP'ler dediğimiz e, üçüncü kişilere yani bu, bu TPP'in açılımı third person perspective diye geçiyor. E, bu TPP'ler ile paylaşılması anlamına geliyor. E, FinTech uygulamalarının da e, esnekliği, işte kolaylık sağlaması, bize hız, zaman kazandırması, hızlı olmasının bir şey de e, bu TPP'lerle verilerin paylaşılması. E, hatırlarsanız biz şunu da söylemiştik, blockchain tabanlı uygulamalar yazılırken de e, hala e, yani teoride diye, diyelim ee, çok güvenli bir alan sunuyor blockchain tabanı bize demiştik ama yine de hackerlara veya kötü niyetli e, işte ataklara açık bir alan olduğunu e, belirtmiştik ve belli yazılımların veya uygulamaların da aslında bir e, teyit makamını veya işte muhteber teyit firmaları e, aracılığıyla akreditasyon sağlayan e, bir bir nevi teyit eden. Firmalar tarafından sağlanmasına hayati olduğunu söylemiştik. Hani bu da aslında şeyde akıllı sözleşmelerin karmaşık yapısı karşısında blockchain dışında da yan uygulamalar, blockchain teknolojisi dışından da yan uygulamalar kullanması sebebiyle. Ee, dışarıdan erişime açık olması e, sebebiyle oradaki açığı kapatmak için de insanlara en azından güven telkin etmesi bakımından. Çünkü karşınızda bir kamu otoritesi vesaire bir şey yok. Siz sadece bir teknolojiye ve bir uygulamaya güveniyorsunuz. Bu tür şeyleri e, teyit eden işte akreditasyon sağlayan üçüncü kişilerin varlığını e, bahsetmiştik. Bu four person perspective e, açılımıyla bahsettiğimiz TPP diye kısaltılan şey ise aslında bu teyit mekanizması aslında burada söz konusu değil. E, bizdeki mesela konvansiyonel işleyen hali bizdeki takas banktır. E, takas bank tarzında e, bir üçüncü kişinin e, işlemlere dahil olması. Bu kolaylaştırıyor ama bunun için de tabii ki şeydeki finansal verileri paylaşılacak olan e, gerçek veya tüzel kişinin onayının alınması gerekiyor. Dolayısıyla fintech alanındaki uygulanacak olan işte blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerde de bu TPP'lerin bir hayli hareket alanı olacak gibi görünüyor. Evet benim başlangıç itibariyle söyleyeceklerim bunlar yani söz almak isteyen arkadaşlar varsa buyurabilirler buyurun.
1: İyi akşamlar diliyorum herkese sevgiler. Akşamın ilgili teknik olarak e, herhangi bir soru olursa akıllı sözleşmelerle ilgili ben yanıtlamaya çalışırım ama kusal boyutlar ile ilgili tabii ki konuşamam burada e, ve finans sektörü ile ilgili zaten e, şu an çok revaçta olan tokenlar ve NFT'ler gibi e, farklı akıllı sözleşmeler e, hype yapmış durumda e, bu durumda da akıllı sözleşmelerin finans sektöründe ne şekilde kullanacağıyla ilgili daha önümüzde yine yol olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, akıllı sözleşmeleri şu an piyasa içerisinde e, kullanabilen çok fazla bu konuda e, sektör yok. Devamlı hep hyper bir şekilde para kazanmakla ilgili insanlar değerlendiriyorlar bunu. Biraz önce söylediğim gibi teknik tarafında herhangi bir soru olursa ben derinlemesine yanıtlamaya çalışırım Mustafa Peki. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Ben şuradan başlamak istiyorum. Yani şey, blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler fintech alanında kullanılırken bir husus bence öne çıkacak gibi görünüyor. O da şey mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de bir talihsiz bir şekilde ilk yapılan mevzuat bir yasaklama şeklinde geldi. Ve e, kripto paraların, e, kripto varlıkların daha doğrusu hatta daha geniş bir kategoriyle kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılması yasaklandı. E, ama mesela bir arada bir TPP'nin de olduğu e, bir, bir sistemde e, hukuken aslında kripto varlıkları doğrudan ödeme aracı olarak kullanmayan ama o TPP'nin e, TPP üzerinden e, o varlıkları mevcut şu an yasaklı olmayan Türkiye için söylüyorum bunu tabi çünkü globalde çünkü böyle bir yasak yok e, yasaklı olmayan diğer döviz dövizlere çevrilip para birimlerine işte sanal para da olabilir bu konvansiyonel para birimi de olabilir e, onlara çevirip ödeme aracı olarak kullanılması söz konusu olabilir e, ve e, aslında aradaki hukuki ilişki itibariyle yani e, Moody yani müşteri finans kuruluşu ve TPP arasında gerçekleşecek bir akıllı sözleşmeyle aslında o konmuş yasağında dolanması son derece kolay bir hale gelecek gibi geliyor. Burada kritik noktada şu, fintech uygulamaları zaten şu an hali hazırda en büyük yani kolaylık sağlayan tarafların walletlar sunması. Yani wallet uygulamasının da cüzdan uygulamasının da kendisi başlı başına yani bir pratiklik sağlıyor ve işlemlerdeki o esnekliği ve hızı sağlıyor. O validler sayesinde aslında siz o cüzdanınızda kripto varlıklarla diğer sanal veya işte gerçek para birimlerine ilişkin varlıklarınızı tutabil, tutabilir hale geleceksiniz ve bunlar arasındaki dönüşümlerin de çok kolay olacağını ben açıkçası düşünüyorum.
1: Mustafa bu regülasyonu nasıl aşabileceğiz? Ya, ben yanlış mı anladım orayı?
2: Bununla bağlantılı benim de bir sorum olacak da Tanay Bey gibi ben de düşünüyorum da acaba mevcut bankacılık sistemi ve regülasyonlar bu fintechleri boğmuyor mu? Bana öyle gibi
0: geliyor ama. Ya şey yönü itibariyle yani kripto varlıkları doğrudan ödeme sistemi gibi yani para gibi kullanma işlevi itibariyle evet boğuyor ama demin belki de iyi ifade edemedim. Demin anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Mesela pekala bir akıllı sözleşmeyle e, bu yasağa dolanabilirsiniz. Yani işte Türk makamlarının koyduğu yasağa dolanabilirsiniz ve hatta kanunu e, bir anlamda çiğnemeden de dolanabilirsiniz. Yani bu nasıl olabilir? Siz bir cüzdan e, uygulamasıyla yeni bir akıllı e, sözleşme uygulaması kullanıyorsunuz. O akıllı sözleşme uygulamasının bir tarafında siz varsınız bir tarafında birden fazla bir veya birden fazla ki muhtemelen birden fazla olacaktır. Finans kuruluşu olacaktır. Yani örneğin işte kripto varlıkların ticaretini yapan finans kuruluşları da aynı zamanda sanal para ticaretini yapan finans kuruluşları da olacaktır. Diğer tarafında da TPP'ler olacaktır. Yani belli işlemleri teyit eden üçüncü kişiler söz konusu olacak. Böyle bir döngü kurduğunuz zaman misalen diyelim ki ben bir MTA satın almak istiyorum ve ödemesi, ödememi orası üzerinden yapmak istiyorum ve doğrudan blockchain ile sınırlı bir ödeme sistemi de kullanmıyorum e, diyelim. Ne yapacağım? Ben e, o akıllı sözleşme içerisinde verdiğim yetkiyle şu kadar bitcoin'imi mesela atıyorum e, şu kadar euroya veyahut e, şu tutarda bir... E, şu an böyle bir sanal para birimi aklıma gelmedi. Şu an şey vardı, para, para bul mu ne diye bir şey vardı yakın zamanda çıkarılmış. Ona çevirip dolayısıyla ödeme hizmetleri veren kuruluşa ben şeyi satarak, kripto paramı satarak oradan sanal parayı alarak, o sanal parayı ödeme aracı olarak kullanarak alışverişimi yapabileceğim diye. Ve kripto varlığı sanal paraya çevirmek, yani dönüştürmek yasak değil. Sadece kripto varlığa dayalı sanal para çıkaramıyorsunuz. Bu ikisi ayrı şey. Dolayısıyla böyle bir esnek akıllı sözleşme sistemiyle o yasa, yasağın da bir anlamı kalmayacak. Ben açıkçası o yasak çıktığında da, nasıl söyleyeyim, çok da anlamlı bulmamıştım. Yani perdelemek de mümkün. Bu benim anlattığım şekilde... Kanunun daha doğrusu yasal düzenlemeyi ihlal etmeden işlemi gerçekleştirmek de mümkün. Kaldı ki o yasak sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık alanında geçerli bir yasak. Hani globalde yapacağım alışverişlerde zaten öyle bir şeyim yok olacak. Öyle bir sınırlamam zaten olmayacak.
3: E, hocam şöyle Çişkin. bir şey de var zaten. Türkiye'de şu an 1 lira diye bir girişim var. Hı hı. E, 1 lira zaten e, 1 TL'ye pek olan bir stable coin yani. Hani hali hazırda da işlemlerine devam edebiliyorlar. E, dediğiniz gibi e, o yasak onunla, ben de ilk o yasağı gördüğümde o firmayı düşünmüştüm. O girişimi düşünmüştüm baktım. Gayet de güzel hala yer sihir, tokenlerini çıkartıp 1 lirayı işte her türlü dex'te ya da farklı borsalarda şu an kullanabiliyorsunuz mesela.
4: Hı
3: hı hı.
0: Benim hatta bir sorum buyurun. olacak ama tabi buyurun siz devam ettikten sonra. Ben küçük bir şey söyleyeyim sorunuzu unutmayın alalım sorunuzu. Tabii mesela bildiğim kadarıyla PayPal'de kripto varlık sunuyor bir piyasaya yani e, dolayısıyla aslında bir PayPal e, kullanıcısı olduğumuzda kripto varlığımızı TL'yi bilemiyorum hani PayPal'de öyle bir işlem gerçekleştirmedim Türkiye'de ama. Türkiye'de yasak galiba Mustafa
1: Bey, PayPal kapatmışlardı onlar.
0: Yok Türkiye'de yasak ama yani siz sonuçta kendi kimlik doğrulamanızda PayPal'e üye olabiliyorsunuz. Öyle bir yasak yok yani filan zaten uygulayamazlar. Yani siz bir dijital kimlik doğrulama sistemiyle PayPal'de hesap açabilirsiniz. Sadece Türkiye'deki mesela ödeme sistemleriyle mutabakat yapamıyorsunuz. Yani banka bankalar muhatap alamıyorlar, banka hesaplarınızı PayPal hesabıyla çalıştıramıyorsunuz. O da şeyden kaynaklandı bildiğim iki sebepten kaynaklandı bildiğim kadarıyla bir işte belli verileri herhangi bir finans konusu gibi paylaşmayı reddetti PayPal. İkincisi vergi konusunda yine klasik anlaşamadılar.
3: Hocam ben de tam ona geleceğim. Regülasyonlar ve datanın saklanma e, yeriyle alakalı. Şimdi bahsettiğimiz smart kontratların hepsi aslında belli platformlar üstünde yazılabiliyor. Mesela Ethereum üzerinde yazabiliyorsunuz. Hı hı. Ethereum platformunda işte Solidity dilinde bir kontrat yazılıyor. Bu kayıt Ethereum zincirinde blok zincirinde tutuluyor ve orada çalıştırılıyor. Şimdi e, benim çalışmam biraz e, Central Bank Digital Currency'ydi. E, Merkez bankası dijital paralarının oluşmasıydı. Aslında bu bahsettiğimiz akıllı kontratların e, Merkez Bankası dijital parası platformu üzerinde e, ben daha rahat kurulacağını ve regulasyonların o yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü defter tutucuyu devlet yani merkeziyetsiz bir sistemi belirleyeceğini yani onu e, kendine e, platform olarak seçeceğine inanmıyorum. Onun dışında daha kendi serverlar arasında dağıtık serverlar arasında oluşturduğu bir algoritmik para stable calling olabilir. Bu başka bir varlık da yaratabilir tabii oraya bağlı ama onun üzerinde akıllı kontratların çok daha geniş bir şeye ulaşacağını düşünüyorum. Yani bu stokların tokenize edilmesinden gayrimenkullerin ya da buradan da çıkıyoruz şeye tapu kadastro kayıtlarının kadar hani bunların tamamını bu teknoloji üstüne taşıyıp bunları da güzel bir şekilde finanse edebilecek bir şekle gelecek ama tabii Merkez Bankaları'nın buna girmesi gerekiyor. Merkez Bankaları kontrolünde olduğunda ben biraz daha bunun yaygın bir şekilde e, sürtünmesi azaltılmış bir şekilde insanlara e,
0: sunulacağını düşünüyorum. Ee, katılıyorum size. Yani muhtemelen kamunun girişi de öyle olacak. Kendi serverları üzerinde belli serverlar üzerindeki üzerinden bu işlemi gerçekleştirecekler. Ama önemli olan hani ge gelecekte de önü açık olan e şeydeki nasıl söyleyeyim? Örneğin kripto varlıkların orijinal nosyonu itibariyle işte blokları inşa ederek mining faaliyetleriyle ve dağıtık bir şekilde yani işte herhangi bir otoritenin kısıtı veya egemenliği altında değil de dağıtık bir şekilde kendi güvenliğini kendi içinde barındırır şekilde işlemesi ama e, kamudaki uygulamadan çoğunun böyle olacağını düşünüyorum. Bu, buradaki e, amaç da şu, e, oradaki işlemlerin e, izlenebilir olmasını tercih edecektir. Yani devlet nosy şeyi, e, e, dediğimiz varlık, yani bu bizim devletimize has bir şey değil. Bütün devletler için geçerli. Belli refleksleri vardır. Ve bir hakimiyet şeyi vardır bir de yani, ne, ne diyeyim tırnak içinde kompleks yani bir şey anlamda söylemiyorum bunu. E, menfi bir anlam e, kastederek söylemiyorum. O refleksle hareket eder. Dolayısıyla da iş, işlemleri izlenebilir kılacaktır. Ama mesela ilginç bir şey söyleyeyim size. Bizde bilirsiniz şeyler ilan edilir. Varlık barışı. Varlık barışının ne olduğunu biliyoruz değil mi? Yani dönem dönem ilan eder e, bizim devletimiz ve der ki işte Türkiye dışından paralarınızı getirirseniz işte yüzde bir yüzde üç neyse belli bir e, diyet öderseniz belli bir vergi öderseniz istisnai e, e, bir şey e, ben bunları e, kayıt altına almış olacağım ben nereden bulduğun sorusunda sormayacağım e, ben mesela diyelim ki bizim merkez bankası böyle bir e, sınırlı e, bir, bir şekilde yani public e, olmayan e, bir dağıtı e, kayıt sistemine geçti e, veri kayıt sistemine geçti dönem dönem bir çağrıda bulunup kendi sistemi dışından da e, bu TPP'ler aracılığıyla e, çünkü onların teyidine de ihtiyacı olacak o TPP'ler aracılığıyla bu e, kendi sistemine dahil olmayan kripto varlıkları da sisteme dahil edebilir ve hatta bunu belli dönemler içerisinde sürekli halede getirebilir. Bu da ilginç bir şey olacak. Hani şu an mesela biz uygulamaları biliyoruz. Bazen işte o başvuruları biz de yapıyoruz yani müvekkillerimize destek oluyoruz. Klasik işte beyanname dolduruyorsunuz, ediyorsunuz falan ve işte parayı ne zaman getireceksiniz, tutar ne olacak, hangi döviz cinsinden bunları beyan ederek yapıyorsunuz. Bunları yapmayacaksınız ve kişiler kripto varlıklarını da ithal edebilecekler.
1: Burada yalnız e, biraz önce söylediğiniz şey çok güzel fakat blockchain'in felsefelerinden bir tanesi olan e, merkeziyetsizlik tamam güvenlik, security çok güzel e, devlet için. Ölçeklenebilirlik de bir yere kadar ama merkeziyetsizlik kavramı yine blockchain terminolojisinin dışında kalıyor. O yüzden e, devletin bunu yapması çok güzel fakat e, şey olması merkeziyetsizlik kavramının yitirilmesi blockchain terminolojisi açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü e, mimari bu şekilde, blockchain yapısı bu şekilde.
0: E, ben Tanay Bey o var. ikili yani, ikili yapının daim olacağını düşünenler derim Yani e, öyle bir şey şizofrenik bir durum olacak. Yani blockchain kullanılacak ama işte public olmayan e, veri tabanları şeklinde de yürüyecek. Bir de işte public olan, merkeziyetsiz olan sistemler halinde de yürüyecek ve hibrit bir yapı olacak gibi geliyor. Ben hep böyle düşünüyorum.
1: Zaten aslında blockchain mimarilerinde Proof of Authority denilen bir konsensus var. Ben, aslında bu e, merkeziyetsizliğin de kısmi olarak dışına çıkıyor. Çünkü verifikatörler oradaki onaylayıcılar, kimlikleri bilinen ve kısıtlı kişiler birçok kullandığımız blockchain mimarisinde, mesela Binance'ın kendi blockchain mimarisinin konsensusu e, protokolü yani mutabakat mekanizması Proof of Stake Outer'i, bu da ona benziyor. Bitçi coin var, o zaten tekil olarak onaylıyor. Aslında bir konsept mimari. Hani Bu şekilde kendi iç blockchain'ine zincir yapısını kullanarak devletler e, bu konuda bu çalışmaları yapabilirler. Zaten TÜBİTAK'ın 1 gram diye galiba bir şey var, e, yapısı var. Altın transferleriyle ilgili blockchain üzerinde çalışan tam e, şeyini bilmiyorum. Ne şekilde çalıştığını, ama bu buna örnek olabilir mesela bankalar arasındaki e, altın transferlerini bu protokol üzerinden yapabiliyorlar diye
0: biliyorum. E, ne aslında? Bu buyurun, buyurun buyurun ben bölmeyeyim buyurun. <gülüyor> e, ben ya ismi çok kötü, oturumlarımızdan birine de katılmış ve TÜBİTAK'ta bir öğretim üyesi. İsa Ocağı, e, İsa Ha, İsa, Hoca, evet. İsa Hoca başka bir kulüpteki konuşmasında bir gramı biraz e, anlatmıştı. Çok da detay veremeyeceğim demişti belli sebeplerden ötürü. Ama şey, biraz anlık keşke bizi görse de katılsa ve burada da oradaki bizimle paylaşabileceği kadarını paylaşsaydı. Bir gram projesiyle ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa da yukarıya bekleriz. Ahmet Bey siz bir şey söyleyecektiniz. E ben tam... E
3: merkeziyetsizlik ilkesiyle alakalı şey söyleyecek. Şimdi bitcoin'in bile proof of work'tür. Yani hani belli şeyleri grafik kartlarını çalıştırarak mining yaptığınız bir sistem. Burada büyük pullar var mesela. Çok büyük bir kısmını pullar valide ediyor. Yani aslında merkeziyetsizlik de öyle çok kolay sağlanabilecek bir şey de değil aslında yani. Şimdi Ethereum mesela Proof of Stake'e geçti. Ethereum 2.0'la geçiyor daha doğrusu hala Parder Pay'in. Orada da mesela yatırdığınız parayla ilgili olacak. Tabi orada bazı limitler var. Tabii bazı şeyler önüne geçmek için bazı limitler konmuş ancak. Yani aslında merkeziyetsizlik de o kadar da şey değil açıkçası çok da e, ben e, açık bir şekilde, rahat bir şekilde uygulanabileceğini de düşünmüyorum. Ondan dolayı zaten bu defterin kaydının en azından mesela bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olmak zorunda da değil. Yani biz herhangi bir birliğe devi olabilir. Bu Dünya Bankası'nın kurduğu bir e, dağıtık sistem de olabilir. Yani zaten öyle şeyler çalışıyorlar şu an benim bildiğim. Ee, yani daha büyük bir sistemin bir parçası da olabilirler. Çünkü amaç burada geriye dönük olmayan immutable, değiştirilemez bir e, zincir sistemi oluşturmak.
5: Hı
1: -hı. Yalnız burada e, Prof of Work tarafında kimlikler her zaman gizlidir ve takip edilemez. Prof of Autory tarafında böyle bir durum yok. E, verifikatörlerin Prof. Of de yok. Ama Prof. Of de yani konsept olacak şekilde e, konsensuslar olarak değerlendiriyorum ben bunu. Burada hep e, verifikatörlerin şeyleri, e, kimlikleri açıktır ve bildirilmesi gerekir. Ve takip mekanizması da kimin neyi onayladığı, ne kadar onayladığı, ne kadar fee aldığını hepsini bir şekilde görebilirsiniz. E, kendi yaptıkları hash hareketlerinden. E, ama tabii e, örnek veriyorum Dünya Bankası ya da farklı bir konsensus oluşturulursa buradaki onaylayıcıların da e, kim oldukları belli olur. Hatta e, burada işlem yapan insanların da e, sanıyorum ki böyle çalışmalar da var bu konuda. Valıtlar üzerinden herkesin farklı valıtları olduğu, bizim TC kimlik numarasının olduğu gibi e, ve e, burada da ne oluyor? Herkesin yaptığı işlemler kim ne kadar para getirdi, para götürdü, para yatırdı, para çıkarttı gibi bütün işlemleri takip edebiliyorlar.
4: Evet. Murat Bey söz istemişti.
0: Buyurun Murat Bey.
4: Merhaba herkese. İyi akşamlar. Ee, yine çok güzel bir konu Mustafa Bey'e teşekkür ederiz. Ben konuşulan hepsine katılıyorum şu ana kadarki olanların. Tamay Bey, Tanay Bey'in e, bahsetmiş olduğu merkeziyetsizlik e, birebir katılıyorum. Blockchain'in temel felsefesi buyken... Ve tabii ki e, Mustafa Bey'in söyledi devletlerindeki oradaki kontrol mekanizmasını devreye geçirmesi, e, bunun için bir refleks varı şekilde çalışması anlaşılır. Fakat e, açıkçası felsefi açıdan blockchain'in e, kendi içerisinde devleti varsaydığını düşünmüyorum ben. Orada merkeziyetli şey anlamda e, anlamı şunu ben şöyle yorumluyorum. Şimdi örneğin başlığımızda akıllı sözleşmeler geçiyor. Sözleşmeler klasik anlamda hepimiz biliyoruz. iki veya daha fazla kişinin bir araya gelip kendi serbest iradelerini bir akit haline dönüştürdükleri işlemler. Şimdi buna yazılı olabilir, sözlü olabilir. Normal klasik sözleşmeden bahsediyorum. Sözleşmelerin tabi belirli kanunlara aykırı olmaması lazım. Ticaret kanunundaki bir takım maddeleri aykırı olmamalı, rekabet kanunu aykırı olmamalı. Yani e, oradaki e, sözleşmenin serbestlisini belirleyebiliyorsunuz. Kendinizden bir takım kanunlarla aykırı olmamanız lazım. Bu kanunlar tabi devletin e, yapı taşları, onların e, devletlerin koyduğu kurallar. Bunun dışında bir takım başka özellikleri de var e, klasik sözleşmelerin. Örneğin bazıları e, noter onaylı olması gerekiyor. Yani bir takım sözleşmelerde hatta daha ileri giderseniz. ...apostiller, büyük onayları onaylıklar vesaire gerekiyor. Şimdi klasik sözleşme buyken... ...konuşmanın başlangıcında... ...Mustafa Bey çok önemli iki terim telaffuz etti. Zaman ve para. Şimdi bu tür sözleşmelerin... ...dedik ki klasik sözleşmedeki kişinin... Bir, ...en az iki kişinin bir araya gelip... ...ortak iradeyle, serbest iradeyle ortaya koydukları dedik ama... ...zaman ve para burada inanılmaz şekilde israfı uğruyor. Hepimiz bu işin bir şekilde içerisindeyiz sözleşmenin yönetimi draft edilmesinden tutun da e, oradaki finansal, özellikle fintech tarafındaki e, getirilerinin e, cebe girmesi inanılmaz bir e, zaman israfı olarak görüyorum. Şimdi, mevcut da fintech uygulamalarına baktığımız zaman akıllı sözleşme tarafı galiba bu zaman ve parayla ilgili açıklanırsa bir anlam ifade edebiliyor. Yani benim yarın bir e, işte bir uçağım var. En sevdiğim örneklerden biridir bu. Ee, diyorum ki bir sigorta şirketini uçağım eğer röter yaparsa bana bir şey öde e, tazminat öde diyorum sigorta şirketi bunu üstleniyor şimdi merkeziyetsiz bir sistem var diyoruz ne yapıyor? sigorta şirketi örneğin hatta birebir aynı örneği vereyim, 95 doları o sisteme gönderiyor ben de 5 doları sigorta karşılığı o sisteme gönderiyorum eğer uçak röter yaptıysa anında benim cebime Cüzdanıma artık nerede bu e, finansal veriyi saklıyorsanız 100 dolar geliyor. Yok eğer uçak, e, rötel yapmadıysa da e, sigorta şirketi hem 95 dolarını alıyor hem de benim aldığım 5 dolar alıyor. Ne kadar zaman içerisinde gerçekleşti bu? Sabah 9'da Ankara İstanbul uçağı diyorsak yani 9'u 5 gece bitti bu işle. Klasik bir sözleşmede bakalım buna ben örneğin? Ben buna bir herhalde önce bir klayım açacağım. İncelenecek, şekli eksikliği var mı? İşte ben size bir şekilde hani inceliyoruz, dönüyoruz vesaire derken bazen oluyor benim başıma geldi. Altı ay sonra unuttuğum valizimin ücreti gelebiliyor. Ya da kaybolan valizin ya da işte rütüardan dolayı. Şimdi burada hem bir zaman var, para var. Bir de zaman ve paranın bir araya geldi. Yani paranın ne kadar çabuk o piyasaya sokulursa o kadar da fazla inovasyon ortaya çıkıyor. Bu tarım sektöründe de böyle satılan ürün. E, parasını aldığınız anda yeni bir işe yatırıyorsunuz. Almazsınız, bekliyorsunuz. Çünkü insanların oları risk e, çarpanın çok farklı işliyor. Yani para cebine girmeden yeni işlere düşünmüyor. Dolayısıyla e, şey, blok zincir tabanlı bu tür akıllı sözleşmeler hem Mustafa Bey'in dediği gibi zaman ve parayı e, çok daha verimli kullanmaması sağlıyor. Hem de güven açısından aslında o merkezi sistemin getirdiği aksaklıkları Tamamen bana sorarsanız, yani görüşüm öyle, ortadan e, kaldırıyor. E, çünkü oradaki, hani dersiniz ki tamam ama hani merkeziyetsiz bir sistemden bahsediyorsunuz, e, orada hiç sıkıntı olmaz mı? Evet, henüz daha karşılaşmadız bir takım sıkıntılar olabilir orada. Ama her, şu anda e, resmiyette, yani standart soruluşun sıkıntılar kadar olacağını ben düşünmüyorum deyip, şimdilik burada e, sözümü sonlandırıp tekrar düşünüyorum. E, katkı sağlamak
0: istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Bey. Peki, teşekkürler. Çok sağ olun. Katkılarınsın Murat Bey. Arkadaşım benim de kafama takılan bir soru var. Bu fintech üzerine okurken e, yani onun bilgisine sahip olmadığımı gördüm. Biraz internette falan da baktım ama açıkçası şey bulamadım. Yani bir bilgiye de rastlamadım. Bilen varsa deyip soracağım bir şey var. E, bizdeki bankalar veya bildiğiniz global bankalar açısından kripto varlıklara ciddi surette yatırım yapan Bankalar oluşmaya başladı mı? Bildiğiniz var mı acaba? JP
3: Morgan var benim bildiğim. Amerika'nın en Hı -hı. büyük bankası var. Yatırım yapan. Hı -hı. Hı -hı. Bazı ETF'ler var. E, Grayscale var. Şirket olarak yatırım yani e, Grayscale Bitcoin Trust ve Ethereum Trust var. Benim bildiğim banka değiller ama Hı -hı. çok büyük finans kuruluşları yatırımcıların e, kurumsal yatırımcıların bizzat hissi alıp yani hislerini alıp satabildikleri kurumlar var.
0: Hı hı. E, ya ben onu merak ediyorum çünkü bütün, bu fintech, block teknoloji, blockchain teknolojisi vesaire bunların kullanımlarının bankaların da oraya kaymasıyla e, hayatın daha fazla içine girecekler düşünüyorum. Mesela e, bir öngörüm vardı, şey söylemiştim. E, işte bir akıllı sözleşme e, uygulaması içerisinde TPP'leri de katarak birden fazla finansal kuruluş ve bir tarafından da müşteri olan akıllı sözleşmeleri işlettiğimizde aslında kripto varlıkları dilediğimiz e, sanal para veya, veya işte dijital paraya veya konvansiyonel paraya tahvil edip işte dönüştürüp e, belli işlemleri öyle de gerçekleştirmek mümkün değil. Bunun içinde siz bir yani basit bir döviz bürosu bile olsanız e, diyelim ki işte döviz ticareti yapacaksanız ne yaparsınız belli miktarda işte Türkiye için konuşursak euro veya dolar rezervinizin olması lazım. Yani işlemlerin sürekli için. Bankaların da e, bu kripto varlıklara bu tarzda işlemlerin miktarı arttıkça daha fazla yatırım yapacaklarını ve orada pazarın daha da genişleyeceğini düşünüyorum. E, pazar genişleyince işte daha çok hayatımıza girecek gibi, daha yaygınlaşacak işlemler gibi. E, şey bilmiyordum, teşekkür ederim Ahmet Bey. JP Morgan ve diğer saydığınız kuruluşlarım bunlara başlamışlar demek. Globalde var ama Türkiye'de ben duymadım. Sadece bir iş bankasının bir şeye taraf olması, bir akıllı sözleşmeye taraf olması söz konusu değil ama kripto varlık edindiğini bilmiyorum. Aslında bir engel yok onu da söyleyeyim. Yani belki o yönde soru gelebilir. Bizim bankaların minimum yatırım yapabilecekleri belli yatırım araçları var. Yani o kanunda sayılan veya BDDK düzenlemelerinde daha doğrusu sayılan kategorilerdeki şeylere, varlıklara yatırım yaptıktan sonra serbest kalan kısım üzerinde nasıl tasarruf edeceklerine ilişkin tabii ki suç teşkil etmeyen şeyler olması lazım. Herhangi bir kısıtlama falan yok. Yani Türk, Türk bankalarının da yabancı sermayeli olsun işte tamamen kamu bankası olsun veya yerli sermayeli kurulmuş bir Türk bankasında da kripto varlık edilmesi ve onu da bir yatırım olacak, aracı olarak kullanmasının önünde bir engel yok mu? Ben hocam bir soru sorabilir
2: miyim? Peki pratikte mümkün mü Tanay Bey? Yani cüzdanın sahibi kim olacak? Cüzdanın şifresi nerede saklanacak?
1: Pratikte mümkün ama ee, o zaman bu işin takibi çok rahat olur.
2: Yani şunu demek istiyorum. Cüzdanı şimdi iş bankası tüzel kişilik olarak mı açacak? Cüzdan anahtarı kiler nerede duracak? Cüzdana
0: girip çıkmayı nasıl yapacaklar? Bankanın hazinesinde duracak, bence onda bir şey yok ki, bir yok. Yani, yani şöyle söyleyeyim, mesela bankanın e, kendi kasasında tuttuğu parayı para gibi düşünün. Şu kadar dolar, şu kadar TL, şu kadar euro, banka beyan ediyor. Yani bende bu var diyor. Yani kimse de fiziken gelip kontrol etmiyor. Tabii ki denetimden falan geçiyorlar. Dolayısıyla banka yine beyan edecek. Diyecek ki benim filan balatımda şu kadar varlık duruyor bitti. Yani. Onlar ha, denetlemek şöyle... isteyen gelip Bellat'ı bakabilir.
1: Onlar Buyurun. şöyle olur büyük ihtimalle Mustafa Bey. Lafınızı bölmeyeyim.
0: Büyük ihtimalle
1: Ledger'lar üzerine yani soğuk cüzdanlar bu, e, USB cüzdanlar var ya çok olan, e, 24 e, words mnemonic tutan yani 512 bit güvenlik şifrelemeli olan cüzdanlar üzerinde tutulup ve sizin söylediğiniz gibi hazinesinde firan durur. Yani normal bir cloud walletta ya da bizim e, kripto varlıklarımızı sakladığımız gibi metamasklarda, trust falan filan tutmazlar onları. Transferlerini yaparlar. Ledger'ları alıp bir yerde onu e, artık nasıl saklıyorlarsa altınları ya da paraları rezerv olarak o şekilde büyük ihtimalle muhafaza Aynen. edenler. Aynen.
0: Kendi kasalarına durur. Hatta belki BDDK şöyle bir, yani bizim ülkemiz açısından konuşursak kripto varlıklardaki yatırımlarının belli bir oranının ne bileyim hani emin olmak için takdir onlarda da %80'i %60'ı neyse soğuk cüzdanla olmasını bekleyebilir. Çünkü sizin birlikte de sağlamanız lazım. Sıcak cüzdana geçiş yapacaksınız ki rahat rahat işlem yapabilirsiniz. Müşterilerinizin işlemlerini yürütebilirsiniz diye. Ama belli bir oranının şey, soğuk cüzdanla tutulmasını isteyebilir ve denetime hazır tutulmasını isteyebilir. Yani orada ben bankanın kendi kasasında tuttuğu e, altın veya paradan farklı bir muamele göreceğini zannetmiyorum. Bu konuda şöyle de bir şey var. Çoklu imza
3: sistemleri var. Ee, yani farklı volutları kullanarak bazı paraları hareket ettirebiliyor oluyor, biliyorlar. Yani belli hazine için oluşturulan kontratları e, farklı belirlenen atıyorum 5 kişiden 3'ünün imza atmasıyla hareket ettirip yani transaction yapabilecekleri şeyler var. Onun gibi katmanlar eklenebiliyor. Ayrıca da bazı firmalar saklama hizmeti olarak, dört parti olarak hani saklama hizmeti veriyorlar şu an sadece.
0: Anladım. Evet. Şimdi tekrar ana kolu başlığımıza dönecek olursak ee, fintech sektörü açısından ee, yaklaştığımızda akıllı sözleşmeler nasıl bir dünya sunacak bize? Sen ne bugün yapamadığımız? neleri yapacak? O konuda bir öngörüsü olan arkadaşımız varsa dinlemek ben, isterim. Ben hocam
3: en çok şeyi öngörüyorum orada. E, kitle fonlamanın blockchain sistemleri üstünden yapılacağını düşünüyorum. Zaten kitle fonlamayla alakalı belli başlı düzenlemeler SEPKA tarafından yapıldı. Ama e, çok uygulamaya geçtiğini ben görmedim. Yani bununla alakalı bugün hatta 1.1 ile konuşuyorduk. Pek de istedikleri şey olmamış sanırım. Ama blockchain tabanlı bir sistemde kitle fonlamayı, bu bahsettiğimiz mesela ICO'lar, IPO'lar, bu tip halka arz ya da initial coin offering gibi ürünlerin kitle fonlama sistemleri için kullanılacağını düşünüyorum akıllı kontratlar yardımıyla.
1: E, bu konuda zaten İstanbul Girişim Borsası kuruluyor şu an. Biraz önce Engin Bey buradaydı. E, Mustafa Bey belki siz de onu diğer odalarda. Hı hı. E, Engin Bey'in iştirakları olan böyle bir yapı var ve onunla ilgili bir blockchain çalıştığı yapmıştık biz. SPK ve MKK ile ilgili e, blockchain'in kullanılarak e, yapılan kitle fonlamasının hisselerini e, MKK'ya ve SPK'ya bildirmekle ilgili öyle bir şey yapmıştık. E, fikir birliği ne şekilde olabilir diye. Yani böyle çalışmalar var. Büyük ihtimalle olacaktır da. Çünkü e, SPK'nın ya da MKK'nın bilmiyorum artık hangisi yayınladıysa e, farklı farklı bununla ilgili çalışmaları var. En son birkaç gün önce mi bir hafta önce mi ne bir değişen bir kuralı vardı onun. Ama böyle şeyler olacak. Katılıyorum ona Ahmet Bey. Zaten e, Fon
2: Bulucu diye bir site var. Bakarsanız e, blockchain olmasa da kullanıyorlar. Yani başladı. Ben de yatırım yaptım. Şimdi... Evet evet. Haklısınız. Güzel.
0: Bu arada güncel bir şey vardı, uygulama vardı. Bir oturumda da bahsetmiştik kısaca, değinmiştik. E, ama sanırım bir aydan fazla bir süre geçti. İzleme şansı olan varsa, e, bu Fenerbahçe Coin nasıl gidiyor? Yani billboardlarda falan reklamlarında gördüm ama. Mesela bir mobil uygulama üzerinden artık o onun değişimini veya satın almasını falan yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bilmiyorum. Paribu üzerinden biraz yapıyorum. uzak duruyorum. Paribu üzerinden oluyor. Paribunun kendi mobil uygulaması üzerinden.
1: Tabii tabii şu an sadece e, şeyde e, Paribu'da işlem görüyor Fenerbahçe token. Belirli bir sürede sanıyorum ki başka bir jack'si e açılmadan orada işlem görecek ve e, Paribunun kendi mobile application'ından da bu işlemleri rahatlıkla yapabiliyorlar. Ama durumu nedir? E, ne şekilde e, şu an fiyatlanıyor? Onu bilmiyorum. Fakat şeyini görmüştüm. E, mimari olarak her galibiyette Avrupa galibiyetlerinde farklı işte lig galibiyetlerinde farklı bir burning mekanizması yapmışlar. E, tabii bunun ne kadar merkeziyetsiz olur o ayrı konu. Çünkü bir referans e, sistemi koymamışlardır büyük ihtimalle içeri. E, ama böyle bir yapı kurduklarını görmüştüm bir internet sitesinde.
0: Peki bu token sahiplerine sağlanan imtiyazlar vardı. Onun uygulamasına ilişkin duyduğunuz veya tanık olduğunuz bir şey oldu mu? İşte indirimler almak, işte ürünlerle ilgili belli mekanlara girmek falan yani işte üyeliğe benzer belli imtiyazlar sağlıyorlardı ya. Yani onun uygulaması, onu nasıl yapıyorlar? Yani şey mi? Kare kod okutarak mı yapıyorlar? O konuda bir şey Bence Mustafa duyumuz bu, oldu mu?
1: Road e bağlı olarak gerçekleşir. Şu an ben öyle bir şey duymadım. Akıllı sözleşmeler üzerinden de büyük ihtimalle bunları merkezi olarak yapmazlar. Merkezi bir application uygularlar. Evalıt'taki eğer varsa Fenerbahçe token'ın hold ediyorsa yani elinde tutuyorsa bununla ilgili bir geri bildirim olur sadece şeyden bir akıllı sözleşmeden. Zaten ERC20 e standartında çıkan bir token. Çok da böyle devasa içerisinde özellikleri olan bir kontratı yok. Zaten hiçbirinin yok aslında bu Funtalk'ın
0: şeyi. Bize bir daha hatırlatabilir misiniz? O Fenerbahçe Coin'in ne tür özellikleri vardı? Ne ihtiyazlar sağlıyordu? Hatırlıyor musun sahibi?
1: Yok. Tam anlamıyla hatırlamıyorum. Şimdi bilmediğim konuda da şey yapmak istemem. Konuşmak istemem. Ama şöyle bir insider bilgi vereyim. Biz bu konuyla ilgili Beşiktaş kulübü için bayağı bir girişimde ve görüşmede bulunmuştuk. Orada Emre Kocadağ ve Ahmet Nur ile bir arkadaşımızın Türkiye'de tanınmış bir ailenin oğlu olan bir arkadaşımızın şeyi vardı, e, bağlantısı. Biz bu imtiyazların hepsini akıllı kontratlar, sadece e, merkeziyetsiz olacak şekilde e, vaatlendirdik ama tabii e, olmadı o iş. E, burada bizim e, örnek olarak veriyorum, söylediğimiz hep anketlerde holderların, büyük holderların yani elinde token tutan taraftarların anketlerde şey yapması, oy vermesi elinde küçük miktarda olsa da yine bu anketlere katılması. Örnek veriyorum ki forma seçilecek. Bu anketler tasarlanıp yine akıllı kontratlar şeklinde hiçbir zaman merkezi olmayan yapılarda bunların yapılması. İşte formaların Avrupa'da oynanan maçların toplarının NFT'ye çevrilip satılması gibi bir sürü bir sürü şu an aklıma gelmeyen bir e, diagram hazırlamıştım. Büyük ihtimalle Fenerbahçe de bunlara yakın olarak farklı farklı uygulamalar çıkaracaktır. Ama bunlar e, çok hızlı çıkarttılar token'ı. Bir anda Paribu ile anlaşıp çıkarttılar. E, biz onu da takip ediyorduk. O yüzden bir roadmap'e yol haritasına bağlı olarak yapacaklardı bunları. Ve büyük ihtimalle e, hepsini merkezi sistemlerden yani çoğunu merkezi sistemlerden, merkezi uygulamalardan yapacaklardı diye düşünüyorum. Yakın bir zamanda da zaten bütün hepsini görürüz diye
3: ee, şöyle ben biraz önce kontrol ettim. Ee, dediğiniz gibi mesela belli e, governance token özellikleri var. Yani oy verebilme hakları var e, token sahiplerinin. Token sahiplerinin özgü işte statta belli kurgusal turlar düzenlemeyi düşünüyorlarmış sanırım. Bir de farklı birkaç seçenekte e, token satışı arzı yapmışlar. Yani vesting e, olan bazı seçenekler var. Yani atıyorum 16 Mayıs 2022'ye kadar satış yapamayacağınız, 9 ay boyunca transfer edemeyeceğiniz şeklinde böyle kurallara bağlı olan daha uygun e, token versiyonları da mevcut. Direkt e, şu an piyasadan alıp satım yapabileceğiniz token versiyonları da mevcut. Biraz e, şey yapmışlar, farklı hem satış açısından hem de governance token gibi kullanılabilmesi açısından ilginç bir
0: token olmuş o e, süre kısıtlamalısı koymalarının nedeni sanırım şey. Yani henüz arz edilmemiş olan tokenların işte olası e, düşük fiyattan falan etkilenmemesi için olursa gerek.
3: E, genelde vesting vermelerin sebebi projenin ileriki safhalarına kadar onları e, ceplerinde tutup e, ani fiyat düşüşleri yaşamamak için. Genelde bunu şeyde uyguluyorlar. E, şirket için hisse verilen e, blockchain firmalarında Belli e, siteler üzerinden Vesting anlaşmaları yapıyorlar. Yani atıyorum bir yıl bizde kalırsan Şirketten ayrılmazsan işte Her ay şu kadar miktar e, Unlock all şey, şeklinde anlaşma yapıyorlar. Buradaki token da büyük ihtimalle 2022'ye kadar e, hani Ucuz alıp Uzun süre hold etmek isteyen yani insanlara Bir insentif vermişler. Hem yarı fiyatına Satıyorlar hem de şey değiştirememe, yani transfer edememe, tutma.
2: Yani uzun vadeli yatırımcılar için seçenek sunmuşlar gibi olmuş. Zaten ben de bir arkadaşımdan duydum. Kulüp içi çalışanlara mesela önceden paribiyot çıkmadan önce vermişler. Almak istersiniz diye. Ya yani Vermişler değil, alın diye
1: evet. söylemişler. Büyük... Zaten private sale oluyordur büyük ihtimalle böyle yapılarda. Çıkacak arkasında projeyle olan tokenların ee, şeyleri Üreticileri zaten böyle seed seal ya tohum satışı ya da özel satışlar yapabiliyorlar. E, genelde seed yapıldığında e, yapıldığında yatırımcı firmalarla, organizasyonlarla görüşüp seed seallar yapılır. Ve orada e, çok küçük fiyatlardan, düşük fiyatlardan baya bir fon toplanır ki private sale'a kalmadan, public sale yaparken büyük bir likit dolusun diye. Büyük ihtimalle öyle bir yaklaşım sergilemiş olabilirlerdi.
0: Ben bir şey soracağım. Yani diyelim ki e, e, mütevazi bir token çıkarmanın maliyeti açısından ne kadardır tahminat? Yani kendi deneyimlerimize. şu an çok <gülüyor> yani
3: kontratı upload edebileceğiniz gaz ücretini ödedikten sonra kontratı yazdırabiliyorsanız çok uygun fiyataki template'lar mevcut. Ben e, geçen gün bunu hatta bu örneğini çok güzel soru oldu. Şant Yen, bir son yazısında Shantium diye bir e, token kendisi yaptı. Bir e, şey kullanarak, paten kullanarak, taslak kullanarak Ethereum Mainnet'te kontratını upload etti. Yani gaz ücreti ödedi ve kontratını e, sisteme, deftere yazdırdı. Buradan da işte istediği token Shantium'du. Mesela adını Shantium koymuş. E, yani bunun ne kadar basit olabileceğini ileride insanların zamanlarını bu şekilde tokenize edebileceklerini göstermek için yaptığı bir şeydi aslında şu an çok büyük bir maliyeti yok token üretmeni c 20 tokeni çıkartmanın çok büyük maliyeti yok zaten kontratların hepsi açık bir şekilde okunabilecek şekilde şu an duruyorlar zaten bazı ürünlerin de kopyaları bundan dolayı çıkıyor yani kontrat adresi farklı ama aklınızda paralelde benzer bir token yani
1: ben burada şey. şöyle birkaç açıklama yapmak istiyorum. Şant ile konuşmuştum o tweetinden sonra. Kendisi bir freelancer'ın bir saat satışı ile ilgili bir yapı kurmak istediğini söylemişti. Ve üzerine çalıştığını söylemişti bana. Yazdığım tweetten dolayı mesaj atmıştı. Öyle bir konuştuk. Aramızda kısa bir sohbet geçti. Ahmet Bey'e katılıyorum. Sadece gaz ücretiyle küçük template'leri şey yapabiliyorsunuz... yani ERC20 interface kullanan... Ethereum altında çalışan... ya da aynı kodu kullanıp... iBEP, BSC altında çalışan... Avalanche altında çalışan... çünkü bunların hepsi Ethereum hard forkları... E, Tanay Hocam...
2: Avalanche Avax olsa daha ekonomik olmaz mı... Ethereum'a göre? Ya
1: tabi fiiler değişebiliyor... da yani... E, aslında... Deploylar neredeyse aynı. Ben hepsini 3 farklı ağda, Ethereum'da, BSC'de ve Avalanche üzerinde. Şu an benim çalıştığım yapı bir şey var. Token mimarisi. Bir oyunun arkasında NFT ve token olarak geçecek. Sitsi yılları yapıldı. O Avalanche üzerinde çıkartacağız biz onu. Farming'ini ve staking'ini falan yazıyorum ben onu. Token'ı da yazacağım. Tabi gelişmiş bir Pakistanlara yazdırmışlar. Çok standart bir yapı. Biz onu geliştireceğiz büyük ihtimalle. E, genelde ilk gaz maliyetleri hemen hemen aynı. Ama şöyle bir durum var. E, Avalansın fiyatı 10 dolardı 60 dolar oldu. Dolar bazında siz bir e, avaksalıp alıp şey yapacaksanız e, deploy edeceksiniz bu kontratı maliyeti arttı. 1800 dolarlara düşmüştü Ethereum. Yine 3200 dolarlara çıktı. E, siz TL'den geçecekseniz dolara yine maliyeti arttı. Yani biz her şekilde bunu deploy ederken zararda oluyoruz. Küçük maliyeti olursa bile. Peki
2: gas fee harcı sizin mesela bu proje için maliyetiniz yani paylaşmak isterseniz ne kadar olur?
1: Yani i̇nsan gücünün maliyeti. O çok farklı yalnız. Şimdi e, ERC20 ya da herhangi bir token IWEB ya da farklı bir mimaride token çıkartacaksanız, standartın dışında ekosisteme faydalı olacak bir şeyler yapacaksanız o zaman iş gücü çok artar. Yani sadece ERC20 interface kullanmayıp içerisinde biraz önce Fenerbahçe token'dan örnek vereyim. Belirli lag time'lar olacak bir sistem ve bunu merkezsiz olarak tasarlayacağınız zaman içeride bayağı kod yazılması gerekiyor. Artı ee, örnek vereyim yine her transakyondan fee alacaksanız kendi balıklarınızın bir tanesine ya da işte developer balıklarınıza bunu aktaracaksanız burada yine ekstradan kod yazılması gerekiyor. Farming staking yapacaksanız e, çok çok ciddi bir pool kurulması gerekiyor. Onun için ciddi bir kodlama yapılması gerekiyor. Kodlama yapmak da önemli değil. E, bunların hepsini teker teker audit edip e, test etmeniz gerekiyor test netlerinde. Çünkü düşünsenize ee, i̇çeride 20-30 milyon dolar bir cap var. Ee, bunun karşılığında da 2-3 milyon dolar bir para var. Yaptığınız tek satır kod yanlışı yüzünden herhangi bir işte Flash Loan, Vampirous gibi ataklarla gelip bir tane hacker ya da bu işi bilmeyen, yeni öğrenen Lamer bir şeyleri denerken sizin oradaki paralarınızın yarısını kendi cüzdanına transfer ettiğini düşünün. Yani burada aslında çok da büyük risk demek bu. O yüzden e, standart token çıkartmak güzel ama eğer Herhangi bir EYM üzerinde DEX'te bu işlem görecekse ve büyük işlemler yapacaksanız orada audit mekanizmaları ve kodlama çok önemli. Bu e, aslında akıllı sözleşmelerin kutsal boyutunda da işlem yaparken çok çok önemli olacak. Çünkü yazılacak yanlış bir kod ciddi sorunlara neden olabilir.
2: Fenerbahçe de o yüzden sanırım e, Paribü'yü seçti. Yani başına bela almak istemediği için freelancer veya e, böyle serbest yazarımcılar çalışmadı.
1: Ya aslında şöyle bir durum var onu da biz konuşmuştuk. E, Fenerbahçe kendi coin, pardon coin, tabii coin, kendi ile ilgili bunu düşündü. Fakat bu zaman bildiğim kadarıyla Galatasaray'da böyle, düş, böyle bir şey düşünüyor sojiyos üzerinde olmasına rağmen e, ama çok ciddi bir zaman e, örnek veriyorum ki Ethereum'ı hard forkladınız çatalladınız. Bunun içerisindeki yapıları değiştirmek ve gerçekten audit etmek bir zaman. Bunlar için not kurmanız gerekiyor. Düğümler sağlamanız gerekiyor. E, Konsensüs, mutabakat mekanizmasını işte Ethereum Proof of Work'da çalışıyor ama e, Proof of Work miningini bu şekilde mi yapacaksınız? Bunların hepsinin ayarlaması, test edilmesi büyük zamanlar büyük zaman alacak ve bir takımla yapılması gereken işler. O yüzden büyük ihtimalle zamanı olmadığı için Fenerbahçe'de geç kaldığını düşünerek diğer süperlik kulüpleri veya dünya kulüplerinden. O yüzden direkt böyle bir anlaşma yaptı ve token olarak çıkarttı yapısını. Tan Tanay
3: Hocam şey sorabilir miyim? Mesela neden kendi blockchain e, zincirini kurması avantajı olsun mesela Fenerbahçe için? Neden token'den e, token her türlü bu işini görmüyor mudur? yani Blockchain'in kurduğunda ne faydası vardır
1: Fenerbahçe'ye? Düz mantıkta evet hiçbir faydası yok. Zaten token e, herhangi bir blockchain'in yanında koşan bir program. Ve onun için maliyet harcamasına binlerce dolar, belki yüz binlerce, binlerce dolar değil tabii, yüz binlerce dolar harcamasına gerek yok. Ama hani yenilikçi bir şeyler yapacaksa Fenerbahçe coin ya da Fenerbahçe tokenla arasındaki fark evet şey olarak bir imaj olarak bir yenilik getirme olarak şey yapılabilir. Burada Fenerbahçe'yi ya da o takımı hangi takımsa o, öne çıkartabilir. Tabi içerisinde yapılacak kendi konsensus mekanizmaları oradan kazanılacak fiillerin hepsini Fenerbahçe'ye gittiğini düşünün filan. Hani kendi prof of autory yaptı oradaki bütün aldığı işlem fiillerinin Fenerbahçe'ye geldiğini. Çünkü çok fazla transeksiyon olacak. Örnek veriyorum ki maç yapıyor ve Avrupa liginde orada çok fazla transakçın olacak. Herkes alacak satacak. Buradan fiillerin Fenerbahçe yani kazanç ne kadar kazanç getirirse belki o transakçınlardan ciddi bir transfer yapacak. Parayı kendi cebine indirebilir gibi. ya yani burada aslında çok konuşulacak teknik konular var ama böyle durumlar çıkabilir. Sadece bu. Ama token işini görmüyor mu? Katılıyorum size.
0: Token da işini görüyor. Tokun olayını biraz sorgulamamın sebebi şuydu. E, geçenlerde bir müvekkilin, bir Arge şirketi e, ve bir teknoloji geliştiren de bir şirket, e, şöyle bir talebi olmuştu. E, kendisi için kritik olan personelin, yani özellikle Arge projelerinde çalışan, işte buluş yapan, e, geliştirme faaliyetlerinde bulunan personelin şirkete olan sadakatini arttırmak ve işte bir nevi. Ee, üçüncü taraflara transferini önlemek açısından bir sadakat programı e, arayışı vardı. Bizden sorduğunda da biz klasik e, stock option dediğimiz yani hisse opsiyonu, hisse senedi alma opsiyonu e, önerdik. Ama şu an mesela düşünüyorum aslında e, işin bir saklama hizmeti tarafını e, çözsek aslında bunu tokenlara da sağlamak mümkün. Yani şunu kastediyorum mesela bir şirket var bir anonim şirket ana sözleşmesini tadil edip e, mevcut hisseleri A grubu diye tutup bir de B grubu hisse yaratıp onları A grubu nam'a B grubu hamiline yazılı hisse şeklinde ta tasarlayıp hamiline hisse senetlerini bir saklama kuruluşuna verip o hisse senetlerinin dayalı tokenları çıkarıp belli performans kriterlerine göre yani her çalışanın da işte alacağı token sayısı miktarı eşit olmayacaktır. Herkes katkısına göre şeklinde o tokenları aslında verebilir ve kişi de aslında bir projeyi tamamladığında veya bir projedeki bir aşamayı bitirdiğinde, bir fazı bitirdiğinde falan cüzdanın doğrudan tokenını ve şirketteki hissesinin arttığını görebilir. Bu da enteresan bir deneyim olabilir. Burada sadece beni şey düşündürüyor. İki tane şey, bir e, o hamiline hisse netleri saklayacak kuruluş, Takas Bank böyle bir hizmeti verir mi bilmiyorum. Seçkin Bey paylaşırsa o biraz şey yapmıştı sanırım. Temasları olmuştu. Yani Takas Bank'taki de böyle bir şey ne derler? Bir ikinci hususta e, yani halka açılmanın sınırını e, koymak açısından olabilir. Çünkü normalde yani hisse opsiyonu verdiğinizde sadece çalışanlara veriyorsunuz. Ve bir sözleşmeye dayalı olduğu için de çalışmayan birisine devir hakkınız olmuyor. Rafik'te yani şirkete iade etmesi gerekiyor kişinin. Yani e, burada da onu sağlayacak bir mekanizma ayırlamak gerekiyor. Yani bir akıllı sözleşmeyle kişi nakde çevirmek isteyebilir. İşte çalıştığı, müddet boyunca topladığı tokenları üçüncü kişilere değil şirketin diğer çalışanlarına veya şirkete satacak şeklinde bir setup kurulabilir gibi geliyor bana. Mesela böyle bir ben Tanay Bey Ahmet Bey size başvuracağım. Yani böyle bir token çıkarabilecek bir şeyde yani developer da yazılımcı ile de tanışmak isterim ya bilmiyorum siz o işleri yapıyor musunuz?
1: Böyle e, bu sistem için white list oluşturulabilir herkesin kendi şudanı o white listte tanımlanır sadece o white list içerisinde işlem yapılırsa e, sizin söylediğiniz gibi dışarıya gönderme e, ya da farklı bir şekilde nakde çevirme gibi durumlar hiçbir zaman oluşamaz yani Konsept bir yapı oluşturulması gerekiyor dışarıya kapalı. Sadece tanımlanan o beyaz listedeki wallet adresleri işlem görebilir ve bu işlem gördükten sonra da e, ya kendi çalışma arkadaşlarıdır ya da e, firmanın ana wallet olur, main wallet olur. Onlara sadece transfer edebilecek bir yapı türetilir. O türetilen yapıda da zaten işlemler kendi içlerinde hareket eder. Yani çok zor bir yapı olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Zaten whitelist yapıları falan var şeyde. Hem blacklist var hem whitelist şey kurguları kurabiliyorsunuz token mimarisi üzerinde smart
0: kontratlarda. Güzel. O whitelist uygulaması onu çözdük geriye şey kalıyor. Saklama hizmetini almak kalıyor. Orada da bir fee söz konusu olacak. Çünkü o, yani bizim TTK sisteminde şu an şey kaydı hisse senedi uygulaması ancak işte takas bankla bir anlaşma yaparsanız yani kaydı sisteme geçerseniz mümkün. Orada da bir fee ödenmesi gerekiyor. Seçkimeye sizin bilginiz var mı? Yani veya takas bankası. Yok bu, bu hocam. Feri... Yok,
2: e, emin değilim ama ben şey merak ettim. Sizi e, cesaretlendiren şey Fenerbahçe tokunu mu oldu? Sanıyorum hayır. hayır. Geliyor piyasa artık yok. bu Fenerbahçe tokunundan sonra çoğu film. Ya bir, ben şey, bir de, de
0: Fenerbahçe'den hiçbir şey örnek almam. <gülüyor> Oradan ilham Ben yani ben şey taraftan. Şimdi hamile senet eee yani tuttuğunuz zaman, yani ona dayalı token çıkardığınızda e, aslında o sadakat programını da daha güçlü bir psikolojiyle sürdürme imkanınız var. Çünkü e, şu anki konvansiyonel sistemlerde şöyle bir şey oluyor: kişiyle oturuyorsunuz, bir sözleşme imzalıyorsunuz. alıyorsunuz, şahıs alıyor sözleşmesini çekmecesine, kasasına, işte ne bileyim, çantasına neyse bir yere koyuyor. Ama o sözleşme sadece gele, geleceğe dönük bir şey, e, taahhüt içeriyor. Yani siz şirketin hissedarı falan olmuyorsunuz işte 2 yıl 3 yıl neyse çalıştıktan sonra şirketin hisselerinden işte binde 5'ini falan sahip olmuş oluyorsunuz 3 yıl sonra. Ama tokenla e, siz mesela e, üçer aylık dönemler halinde e, belli koşulların yerine gelmesi kaydıyla yani mesela büyük bir proje aldınız proje 8 fazdan oluşuyor. Her bir fazı bitirdiğinizde size bir e, cüzdanınıza bir token girmesiyle ilgili bir şey. Ve bu daha iyi bir psikoloji sağlar. Yani 3 sene sonra e, sahip olacağı bir şeyi bir insana vaat etmekle e, işte hedefine ulaştığı anda hemen ertesi gün veya aynı işte böyle gerçek zamanlı olarak e, o token'ı kendi tasarruf alanında yani o wallet'ında görmesi farklı bir şey. Daha iyi bir psikoloji sağlar. Yani amaç da orada zaten e, şir, e, şirketin çalışanına şirketi sahiplendirmek olduğu için güzel proje hocam. E, evet ve benim çok
2: bağlar yani satışçıların tanıştırarak evet. böyle olaya. O, bize
0: kaptıran, başvuran doğru bu. mesela satış tarafında da çok aktif kullanılabilir bu e, şeyde de ne derler? E, bu bize başvuran şirket bir arge şirketiydi e, ve onlar için de önemli. Çünkü orada da şeyler var. Yani belli kritik personeli herkes kapışıyor. Yani adam yokluğu var ve kişiler şey yapmaya çalışıyorlar. Yani oradaki lider grup tutmaya çalışıyorlar oradaki insan kaynağını. Bu da ilginç bir şey olabilir. Bir de şey deneyimi kazandırır. Yani token sahibi aynı zamanda şirketin genel kuruluna da katılıyor. Yani işte ortaklarıyla beraber oturuyor. Şirketin kaderiyle ilgili konularda Oy verme itibariyle belki kararları etkileyemiyor yani oy sayısı itibariyle ee, ama işte o genel kurulu içerisinde işte bilgi alma hakkı var hesap sorma hakkı var e, nelerin konuşulduğuna bakma hakkı var finansalları işte 15 gün öncesinden inceleme hakkı var falan filan. Yani bir dolu hak bahsetmiş oluyorsunuz o kişiye böyle bir şey olabilir yani şirketlerin işte çalışanlarıyla ilgili bir sadakat programları anlamında.
4: benim e, Mustafa Bey burada izin verirseniz bir konuda kafam karışıyor. Şimdi Fenerbahçe token'den başladık. Fenerbahçe bir token çıkardı. Bunu isteyenler Fenerbahçe e, spor kulübünün çalışanları ya da dışarıdan taraftarları alabiliyor. Bu doğru. Ama Fenerbahçe token Fenerbahçe çalışanlarına belirli bir emekleri karşılığı işte prim olsun ya da işte ücreti olsun, ikramiye olsun bunu vermesi Türkiye'deki mevzuata göre Kabul yörü mü yani hani parayla çünkü ancak, işte bu ancak benim işim kanalda Türk parası diyor hani bunu siz Hı -hı. ben size Bitcoin vereceğim işte ya da örneğin e, illa bu hani prim olması da şart değil hani bir şekilde karşılığı para olan ama karşında da emek verilen bir şeyin ödemesi Bitcoin ile yapılması mümkün müdür?
0: Bunu bir ödeme yani, gibi düşünmeyin. yani şöyle söyleyeyim bir yatırım aracı aynı e, sorun yok. Evet. Aynı bir değiş işte tokuş gibi düşün. Birisi emek koyuyor, bir başarı koyuyor ortaya. Diğer de bir varlık transferinde bulunuyor. Ve oradaki token türev bir varlık olduğu için, hani oradaki hamiline his, benim verdiğim örnekte o sadakat programında şey hamiline hisse senetlerine dayalı bir token çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla o kişi de diyelim ki şeyleri belli performans kriterlerini yerine getirdikçe işte cüzdanında o tokenları o, görmüş oluyor. O
4: zaman yani ücret
0: ödemesi olarak düşünmedik. yani. Yok. Ah, şeyde ah, ah, şeyde ah. de var zaten. Mesela TDK'da da e, bu düzenlemeler var. Hani şeylere e, çalışanlara, işlesi, işlesine verilmesi hatta işte kuruculara üst düzey üreticilere falan. Burada bir problem yok. Hamiline yaptığınız zaman da şeyin el değiştirmeyi şey yapmış oluyorsunuz. Ee, güvence altına almış oluyorsunuz. Yani, çünkü çalışan da yani bir şey aldı ama şirket kendisine verdi. Tek muhatabı şirket. Şirket bunu almazsa ne yapar? Tamam. Noktasında olacak. Yani onun bir e, parasal bir değerinin de olması lazım. E, siz tamam. çalışana devir hakkında vermiş oluyorsunuz hamiline yapmakla ama whitelist uygulamasıyla da Tanay Bey orada katkı oldu. E, sadece o whitelist'teki kişiler arasında el değiştirebiliyor bu. Hani halka evet. açılmış olmuyorsunuz yani. Sizin örneğiniz bu ARGE firmasıydı galiba. buluşlar evet. evet. Oluyordu. Benim
4: aklımda mesela şu geldi. Şimdi öyle buluş yapan çalışana verilmesi gereken ücret aslında 67-69 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmeliklerle belirleniyor. Hesaplama yöntemleri evet. var. Fakat evet. şöyle de bir durum var. Hani az çok hepimiz cryptocurrency'lerin içerisindeyiz. Buradaki volatilite çok yüksek. Ama e, yani orada belki bir sorunla karşılaşılabilir diye düşünüyorum. Yani oradaki buluşu yapan kişinin mesleği, görevi, buluşa katkısı vesaire Mevcuttaki asgari ücret, aldığı maaş vesaire Çok net rakamlar e, hesaplama ortaya koyulan. Ama bunun karşında siz kripto değer verecekseniz oradaki volatiliteyi de herhalde bir şekilde e, bypass edebileceğiniz bir sistem geliştirmek gerekebilir diye düşünüyorum. Ama satış için evet. Yani satış en azından belki hani...
0: Bir benim verdiğim şey örnekte de Murat Bey şey değildi. Orada buluş yapma değil motivasyon. Motivasyon sadakat sağlama. Yani mesela büyük bir projeye giriyorsunuz. diyelim Milli Savunma Bakanlığından bir proje alıyorsunuz. 3 yıl süreli bir proje ve işte 8-18 kaç fazsa fazları da tanımlanmış. O, o tür e, teknoloji şirketleri için en büyük şey şu. 3 yıl boyunca kesintisiz o projenin bilgisine sahip. Önceki faz, sonraki faz hakkında fikir sahibi olan adam çalıştırmak. Yani onların derdi o. Bir buluş yapmaları falan beklenmiyor aslında.
4: Güzel, anladım. Çok güzel. Ama bu şekilde o beyin dışa beyin kaçışını da engellemeyi,
0: Tabii tabii. Bağlı arttırıcı bir şey. Yani sonuçta evet. kişileri şey yapamazsınız, hani bağlayamazsınız. K kişi giderse gider. Ama e, sonuçta orada bir ödül var. O ödülü artarak devam etmesini istiyorsa işte kalmayı tercih eder ona. Bir özendirme aracı olarak. Bunu da hani ben... E, bunu klasik yöntemle bir hisse opsiyonu vererek yapılabilir evet, kağıt üzerinde. Ama bunu pekala akıllı sözleşmeyle yapmak ve kişilerin cüzdanında işte bunları görmesini sağlamak, dönemler itibariyle işte dediğim faz sonları olduğu zaman işte o cüzdanına geçmesi, onun sağladığı psikolojik işte tatmin, haz, güven duygusu bunları sağlamak daha iyi olur gibi.
4: Çok Aynen. avantajı çok Aynen. fazla. Bu arada şey dünyadaki ilk e, bitcoin yapılan futbolcu transferin de Türkiye'den gerçekleştiğini de yeni öğrendim ben. Ben avaçı token yaparken bir amatör kulüp Sakarya'da 2018 yılında gerçekleşmiş. 0.025 bitcoin karşılığında. Orada da bir transfer sözleşmelerinde de bu bitcoin'i yer vermiş. Dünyada terörü ilk defa geçen sözleşme buymuş. Bir e, şey hatırlamıyorum da e, ismini ama e, bu hatırlarsam bulursam tekrar paylaşırım. Hı hı. Şey, e, Mustafa
3: ne? Bey orada ben şeyi ekleyebilirim. telefondaydım bir kısmını kaçırdım konuşmaya kusura bakmayın ama hı hı. zaten e, hisse opsiyonu hani çalışanlara hisse, hisse opsiyonu metodu şu an kripto startuplarında kendi coinleri olanlar özellikle Westing mekanizmasıyla çünkü çalıştıkları sistemde eğer şirket başarılı olursa coin'lerin fiyatları da artıyor. Yani bu sanki başarılı olan şirketin fiyatının artması gibi bir şey. Hı hı. Bu e, coin'lerin de belli yerlerde lock mekanizmalarında 3 yıl sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra şu kadar süreçten çıkmazsa şeklinde kriteryalar belirlenerek onlara şey yapıyorlar. Yani zaten yine bu aktif bir şekilde şeyde var şu an. kripto piyasasının kripto e, startuplarında e, var. Kendi coin olanların özellikle. Hı hı,
0: hı. Ama bu benim söylediğim şeyde e, nasıl söyleyeyim? Bir şeydeki bir, e, bir sermaye piyasası aracına dayalı olarak türev bir ürün olarak token'dan bahsediyorsak sizin söylediğinizde direkt token'ı zaten işte çalışanlar o proje grubuna esayen işte ediyor Evet cüzdanla görülüyor yani, belli
3: log süreliğinde. Aha, aha, aha. Sizin e, tradable sonrasında mesela türev piyasalarda alıp satılabilen bir şey olmasını mı istiyorsunuz bir de mesela bunu? Tam tersine
0: bir white liste sınırlamak istiyorum. Evet. evet. Ama
1: DEX'lere açılmayacağını varsayarak öyle söyledim zaten. Tabii. Hiçbir şekilde DEX'ler üzerinde işlem yap, yapılmayacak. Sadece KPI'lere göre ya da başka kritik e, sectionlara göre bunlar kendi çalışanları arasında performanslarına göre
0: dağıtılabilecek olarak algıladım. Doğru yorum. Evet. evet, evet. Ve or, orada mesela bu şeyin setup'ın güzel bir tarafı da şu. E, mesela şirket bu hamiline B grubu dediğimiz hamile senetleri de e, sermaye artırımı yoluyla her defasında ihraç edecek. Yani diyelim ki şirkette işler iyi gitti. %10 nispetinde B grubu hamiline senet çıkardı. Hedefler tuttu, tokenlar dağıldı. İşte hamiline her bir hisse senedinin e, karşılığı bir token da var ve bu sahiplerine de ulaştı. Yani bir, bir, bir doyum noktasına ulaştı ve bittiği için de fiyat da yüksek. Şirketin işleri karlılığı falan da yüksek gidiyor. Ne yapabileceksiniz? %5 nispetinde, %10 nispetinde tekrar sermaye arttırma yapıp yine hamiline senet çıkarabileceksiniz. Yani yine çalışanlarınıza dövük. Hem daha önce token almışlar hem de daha önce hiç almayıp bundan sonra token alacaklara sunabileceğiniz bir şey. Ve dikkat ederseniz burada da hakim ortağın aslında konumuz sarsılmıyor. Yani şeyle gittiğiniz için hep kepin yüzdesiyle gittiğiniz için yani 50 artı 1 e, şeyi de riski de oluşmamış oluyor. Yani yönetim hakları itibariyle herhangi bir tedirginliği falan söz konusu olmamış oluyor. Şey, Mustafa e, Hocam, e, buyurun. Şey, Feza Hocam dinlemediyse onu merak ettim.
2: Acaba doktorlar için de hastaneye bağlılığı arttırmak için bu modele sıcak bakarlar mı mesela?
0: Fezza Bey bu mi? kısmı dinlediyse merak ederiz onun hissiyatıyla.
5: Herkese merhabalar. Ben dinledim, çok da faydalı bilgiler elde ettim. Aslında e, siz bunu konuşurken ben hep şu noktaya takılı kalmıştım. Sağlık Bakanlığı'nın performansa dayalı sistemiyle puan üzerinden hekimlere verdikleri ödemeler var. Biz de aslında hekimlere hak ediş bazlı bir ödeme yapıyoruz. Ee, ve böyle olduğunda hekimler kendi ekranlarından ciroları takip edip dönem sonundaki hesaplaşmalarda bu, bu karşılığı görüyorlar. Oysa bu noktada günlük aslında yaptığı işin karşılığını eş zamanlı, ertesi gün hesabına geçecek şekilde de akıllı sözleşmeli. yani hastane yaptığı sözleşmeyi böyle yaptığı sürece bu hastanın içine girdiği kayıt sistemiyle ilintilendiğinde karşılığını alabilir hale gelir. Bence sağlıkta kullanılabilecek gibi çok kuvvetle muhtemel duruyor.
2: Feza Hocam peki bu doktorları hastanelere ortak ediyor musunuz siz? Belli
5: başlı doktorlar hani kaçmasınlar diye. Ya şöyle aslında doktorları hastaneler ortak ediyoruz ama Türkiye'de şu anda 575 hastane var. Doktor ortaklığı başlayan tüm hastaneler sermayeden ortaklığı hastanelere döndü. Doktorlar, ben de hekim, başka hekim arkadaş varsa ya, e, yanlış anlamasın. Doktorlarla ortaklık çok zor oluyor. Ama bu sistemde, bu sistemde kazan kazan tarzı ve sistematikte olduğu için yani aslında yatırımın ve riskin e,
0: yükünü almadan kazandığından para kazanılacak. Kritik bir nokta. Sizce mesela doktorlar inanmıyorlar o sisteme ve kendilerine belki de yanlış yapılıyor. hakladığını yendiğini düşünüyorlar ve itibar etmiyorlar. E, sizce onları buna sevk eden şey nedir? Yani metro uygulamalar. E, sözleşme
5: daha doğrusu hakikaten işlerindeki şeffaflığın olmaması. <gülüyor> yani e, şöyle siz bir hekimle gelirler ve giderler arasındaki farktan bir anlaşma yaptıysanız belli bir yüzdeyle giderleri belirlerken Neye göre belirlediğinizde kritik sıkıntılar çıkıyor. Örneğin, diyorsunuz ki ben emarımı kiraladım. Ne kadar? Ayda 50 bin lira. Kaç emar Ayda bin tane. 900 çekildiğinde farklı bir fiyat çıkıyor ay gider olarak. 1050 çekildiğinde farklı fiyat çıkıyor. Bu da bir güvensizlik yarattığı için hemen hemen tüm hekimlerin hastanelerde yaptığı sözleşmelerinde yönetime ve işleyişe güvensizliği var. Tabii biraz da konvansiyonel sözleşmelerdeki detay daha basit kalıyor, daha köşeli kalıyor. Mesela
0: bunu bunu tam da işte Baktım. derdine derman olabilir. Mesela akıllı tabii, sözleşmeyle tabii. gerçek Zaten zamanlı olarak sözleşme, bütün veriler, evet.
5: Akıllı sözleşme bu konuda çok önemli. Ayrıca kim kazandırdığını ve sisteme kaz kazandırıp kazandırmadığını gördükçe motivasyon açısından da önemli olur. Belki yatırıma Demirbaş'a ortak olmayacaktır ama kazanca sisteme sistemin işleyişinde ortak olacaktır bu yolla. İşi bittiği günde bizdeki sözleşmesi bittiğinde bizdeki işletme ortaklığını bırakıp gittiği diğer aslanlık işletme ortakının akıllı sözleşmesine
0: devam edecektir. İşte bakın o, orada benim püf noktalarından birisi o e, şey yani oradaki sermayeler ortağa bırakmasındansa o White List'teki diğer ortaklara bırakma hakkı da verdiğinizde o daha da güvence tekneler. Tabii. Çünkü siz yani e, bırakıp gittiğiniz zaman bir yere transfer olduğunuz zaman mecburen birisine sattığınız zaman zaten kolunuz baştan bükülmüş oluyor. Yani fiyat pazarlığı yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Diyelim şirket 100 lira verdi. Bir başka doktor dedi ki ben hastaneye ve geleceğine, performansına güveniyorum. Ben 150 lira veriyorum. Ayrılan kişiyi 150 liraya da verme ihtimali sebebiyle kendini daha güvende hissedecektir. Yani gerçek bir yatırım aracına sahip olduğunu düşünecektir. Bence doktorları Ama demotive eden...
5: Yaklaştığımız da var. Aynı e, borsa hissesi satın almak gibi Hekimlerin aslında yatırım kabiliyetleri yüksektir. Ama yatırımın riskine girmezler. Böyle bir sistemde belki hastane yatırımının riskine de gireceklerdir. Şeffaflığından kaynaklı, güvenirliğinden kaynaklı.
2: Ama Feza Hocam aynı zamanda hastane yönetimine katılıp yanlış gördükleri
5: yerleri düzeltme imkanına da kavuşacaklardır. Doğru. O bir baştan risk gibi dursa da aslında hastane Birçok yönetim bireysel birçok yapılın olduğu bir toplu yapı. Yani daireye kliniğini ya da onkoloji kliniğini ya da radyoloji kliniğini kendisinin üretiminde olan insanlara yönettirebiliyor olmak, teknik açın onların bilgilerini de sisteme katıyor olmak, total karlılığı aslında arttırır. Neden arttırır? Çünkü siz hekimle yaptığınız sistemde total gider üzerinden, kalandan paylaşım yapıyorsanız oranın insan kaynağı gideri gibi Atalet taktısı anında artacak giderlerde hekime ters e, negatif yansıyacağı için otomatikmanın yönettiği sistemde daha başarılı olmak ister. Daha çok kazanmak ister kişi. Yani kişinin kazanma hırsı vardır. Dolayısıyla sistemin genel performansına da olumlu katkı yapar bu. Mevcut sistemde bir miktar çok daha bireysel çalışıyor. Yani siz çok genel giderleri kattığınız faaliyet tabanı maliyetleme yaparak hekime bir hak ediş sistemi yapamıyorsunuz. Temel birkaç gideri, şeyler, sarf vesaire temel giderler üzerinden kalanı paylaşıyorsunuz. Ama insan kaynağı giderini sisteme kattığınızda hesaplarda güvensizlik artıyor. Ama ana en büyük gider kalemini katmadan yaptığınızda da siz yönetim olarak hekime hak ettiğini vermek yerine bir miktar güvenli payı kendinize ayırmak istiyorsunuz haklı olarak. Çünkü büyük gider kalemi giderin içinde olmadığı için ama akıllı sözleşme, Sistem kendi zaten maliyetlerini anlıkla verebildiği, verebildiğinden dolayı taraflar arasında güveni ve total karlılığı arttırır. Çünkü hekim kazandığında daha çok çalışan bir meslek grubu. Parayı tanıyor. Parayı tanıdığı için de ürkek davranıyor zaten. Kendine negatif yansıcak her kayıpta hemen frene basıyor çalışmasında hekim. hekim. Bizim açımızdan bizim sistemimizde ee, akıllı sözleşme hemen hemen bizim her katmanımızda yani ister özel sport anlaşmasını, ister hekim olan anlaşmada ister hasta güvenliği ve sağlık okuluk tarafında çok mantıklı noktada duruyor.
0: Yeni bir teknolojik evet. yaklaşım getirdiniz Mustafa Bey. Harika oldu. Ben hatırlarsanız şeyi belirtmiştim. Hani geçmiş oturumlardan birinde ileride hizmet sözleşmelerinde yani iş akitleri, hizmet akitlerinde çalışanların e, işverenleriyle olan iş sözleşmelerinde akıllı sözleşmeler şeklinde tasarlanacağını çünkü orada bir performans yönetim sistemi var ve o gerçek zamanlı olarak siz aldığınız sonuçları bir bütünün içinde de gördüğünüzde ve bunun karşılığını da o sözleşme içerisinde aldığınızda diyelim ki fix bir şey, asgari ücretimiz var. Yani Şirketin belirlediği bu resmi asgari ücretinden bahsetmiyorum. E, onun üstüne variable kısmınızın da otomatik hesaplandığı bir şey, sistem. O çalışanı daha motive eder ve e, totaldeki iyi performans konusunda daha fazla sorumluluk sahibi yapar. Çünkü küçük veya büyük kendi payıdır. Yani giderlerin artması, yani işte şöyle söyleyeyim. Mesela sıradan bir çalışan diyelim ki bir noktada israf var, ve o ısrafa çok da müdahale etmek istemeyebilir. Yani kimseyle çatışmayayım, etmeyeyim, aman bana ne, kimseyle kötü olmayayım. Ama sonuçta o giderlerden de sorumlu olacağını, sorumlu değil de netice itibariyle alacağı variable'ın o giderlerden de etkileneceğini şey yaptan anda o re reflekse sahip olacaktır diyecek arkadaş bir dakika şu ısrafı bir önleyelim, bir otokontrol sağlayacaktır bu noktada. Ben hekimler, hekimlerin dünyasında çok sayıda hekim arkadaşım var. Ee, bir şey yanlış yapılıyor. Belki yani bu hekimlerden de kaynaklanıyor. Onlar da sermaye piyasası araçları da bilmiyorlar. Belki sermayedarlar işte bir koruma refleksiyle e, şey tutum alıyorlar. Genelde böyle gelir paylaşımı bir de gayri resmi tarafı da olan modellerde çalıştıkları için o güveni tesis edemiyorsunuz. Ama siz şirkete hissedarlık yani o hamile senetlere dayalı işte tokenlarla hissedarlık. Çünkü o ee, sermaye ortağının müdahale edemeyeceği bir şey. Siz böyle kolay kolay kişiden kalkıp o hisse senedini şirketteki ortaklığını alamıyorsunuz. Yani gidip dava açmanız gerekiyor. Yani işte belli tip sermaye şirketlerine ortaklıktan çıkarma davası açmanız gerekiyor. Tapulu mülkü oluyor. şey. Ha, diğer yandan yönetim hakları ona geçiyor mu? Hayır. Sadece belli konularda bilgi alma, hesap sorma işte haklar oluyor. Bunlar da önemsiz şeyler değil. Yani bir anda şeyi sağlamış oluyorsunuz, şirketi sahiplenmesini daha uzun süreli çalışmak istedim. Çünkü belli sonuçları siz böyle 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda alamazsınız işletmelerin. Kaderinde bazen 3 yıl, 5 yıllık şeyler vardır, dönemler vardır. Çalışan işte o 3 yıllık, 5 yıllık dönemleri de işte bekler hale geliyor o zaman. Yani kendi kaderini işletmenin kaderiyle işte aynı yönde tutuyor, aynı yola girmiş oluyor. İlginç şeyler çıkabilir. hani Akıllı sözleşmeler hayatımızda iş yapma tarzımızı falan çok değiştireceğiz diyoruz ya, işte bu sad sad demin ilk bahsettiğim örnek sadakat programıyla çalışan. Ama diğer yandan işte bütün çalışanlara yönelik bir e tokenizasyonla da işte belli şeyler yapılabilir. Bakalım nerede ne tür örnekler bir çıkıyor. Bir tane daha koymak istiyorum. Buyurun. Şimdi biz tabii hekimi konuştuk
5: ama bizim e bir de hekimin ikinci, yani ikinci sağlık personelleri var. Tüm üretim alanında hastanın yattığı zaman bakım alanında olan kısım aslında bu hamiline tokenlarla onların performans yönetimi çok başarılı bir noktaya götürülebilir. Türkiye'de böyle bir sistemi akıllı sözleşmelerle sağlık uyguladığınızda ve üretenin, üretim sahasında olanın karşılık aldığı bir nokta gelişirse Türkiye'deki sermayelere giden sağlık kuruluşu sahipliği tekrar sağlık profesyoneli olan kişilere doğru da döner. Çünkü onlar masada bu işi götüremeyen gruptur. Ama akıllı kazanç sisteminde çok başarılı bir şekilde hepsi kazandığını gördükçe götürecektir. Hastalık sistemi için akıllı sözleşmeler aslında bir iki hastanede hızlıca başlayıp sahadaki sıkıntıları da izlense çok başarılı olacağını inanıyorum. Ben 30 yıldır bu işin içinden olan kişi olarak görüşüm bu. Evet, doğru. Düşün.
1: Ben burada küçük bir ekleme yapmak istiyorum bu e, fikre. Örnek veriyorum ki sadece bunu token olarak düşünmesek. Ve bunun arkasında ya da yanında koşan, tokenla birlikte koşan bir DEP. Yani merkeziyetsiz uygulama, blockchain üzerinde çalışan bir uygulama da eklediğimizi düşünürsek buna, o çalışan kişinin ne zaman bu performansa başladığı, işe başladığı, süreçlerini takip ettiği, token'ı almasına ne kadar, buradaki bir sürü varyasyon, algoritma ve diyagram arttırılabilir tabii. Ve merkeziyetsiz bir uygulama olduğu için o süre bitiminde otomatik olarak o sürenin ne kadar kaldığını, ne kadar geçtiğini e, gösterebilen bir web arayüzüyle on-chain çalışan, yani sadece blok zinciri üzerinde çalışan bir yapı olarak da ekstradan görselleştirme için token'ı, yanında bir uygulamada çıkartılabilir. Böyle olursa kullanıcılar nerede olduklarını, hangi durum ya kullanıcılar değil çalışanlar ee, nerede olduklarını, hangi durumda olduklarını rahatlıkla görsel olarak da görebilirler. 10 Chain çalışacağından dolayı da yani Blocksinger üzerinde çalışacağından dolayı da devamlı hem token ve şey DeFi ve dep e, şeffaf, merkeziyetsiz, tam anlamıyla güvenilebilir. E, doğru şekilde kodlandıktan sonra da sıkıntı çıkartmayacak bir yapı elde edilebilir. Sadece bir fikir geldi aklıma. Ben depler üzerine daha fazla çalıştığım için.
0: O yüzden e, böyle bir şey eklemek istedim. Olabilir. Hatta yani siz söyledikçe bir sürü model çıkabilir. Örneğin e, yıllık performansı e, bir tokenla yani his, e, hisse senedini temsil eden bir tokenla ödüllendirilirken ee, ücretinin variable kısmını sizin söylediğiniz web üzerinden tahakkuk edebilir. Yani alacağı primi. Ee, i̇kisi farklı şeyler. Yani birinde ortak oluyorsunuz. Çok farklı bir rejime tabi. Hukuki rejime tabi. Diğerinde ise performansınızın karşılığı bir yan hak almış oluyorsunuz. Yani e, bir aracı, bir uygulamayı şey için e, ücret benzeri yan haklar diğerinde de işte hissedarlık için kullanmak ve ikisini aynı anda bir akıllı sözleşmenin çatısı altında birleştirmek de, de zor olmasa gerek. Bir sorum olabilir mi bu noktada? Tabii
5: buyurun. Şimdi Tanay Bey'in dediğinden yola çıkarak aslında bu depleri birleştirip karşılığı kadar tokuna çevirebilir bir sistem olursa aslında total sağlık kuruluşundaki para akışında da ciddi bir nakit yönetimi getirebilir. Para dışarıya başka sistemlere kaymadan kendi içinde kalmak yoluyla hastane nakit akışlarını da daha düzgün hale getirip daha peşin çalışan, daha geç çalışan bir noktaya da gelebilir. Dolayısıyla karlılığını da arttırabilir.
0: Doğru. Şimdi ben mesela size şey, başka şirket içi offeringlerde de çalışmıştım. Hatta çok. Genç bir avukatken başında bir proje liderliği de yapmıştım. Çok uluslu bir şirketin hisselerin çalışanlara sunulduğu bir projeydi. Mesela ben orada şunu da gördüm. Bir yandan işte bir sadakat ayağı var bunun. Çalışanla şirketin bütünleşmesi sağlıyor ama diğer taraftan şöyle bir tarafı da var. Mesela işveren o sadakati daim kılmak adına elinde birkaç tane tuğla Bir tane yani. Birisi işte iyi bir işveren olmak, huzurlu bir iş ortamı sağlamak. Hesap bunlar son derece önemli. İşte adil davranmak. Yani iyi bir işveren arayabileceğiniz e, nitelikler. Bir, en klasik e, araçlardan bir tanesi de şeydir. Maddi e, özen vericiler. Yani işte primler, e, e, işte ikramiyeler vesaire. Şimdi bunları yaparken de tabii bir nakit karşılığı var ve şirketin nakit akışını özenliyor. Yani siz iyi bir personeli veya iyi bir anahtar çalışanı yani key personel dediğiniz bir kişiyi elinizde tutmak istiyorsanız belki piyasanın %50'si veya %100'ü, %50'si nispetinde daha fazla ücret ödeme şeyinde de bulunmanız gerekebiliyor. Yani fedakarlığına katlanmanız gerekebiliyor. Bu da bir nakit yükü getiriyor işveren açısından. Ama böylesi bir sistemde işveren nakit harcamadan veya feza beyin deyimiyle nakdi içeride tutarak yani işte iç kaynak şeklinde değerlendirerek nakit yükü olmaksızın da çalışanların sadakatini o maddi özendiricilerle sağlama imkanına sahip olabilir. Yani geçmişte mesela bunu insanlık tarihinde şeyle kültürel değerlerle yapan toplumlar var. Mesela benim aklıma Japonlar geliyor. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum ama ben 2008'di sanırım bir kez ziyaret ettim zaten. Kaldığım süre içerisinde bir çalışma kültürüne falan bakmıştım. Orada e, klan gibi çalışıyor şirketler. Yani siz bir şirketten işte 20 yaşında, 22 yaşında bir şirkete giriyorsunuz. 2 sene sonra veya 5 sene sonra o şirketten ayrılıp başka bir şirkete geçtiğiniz zaman size kötü gözle bakıyorlar. Kötü yola düşmüşsün gibi bakıyorlar. Yani o şirkete girdiğinizde bir klan, tribe veya bir, bir aşirete mensup gibi orada devam etmeniz gerekiyor. Ne zamana kadar? Emekliye kadar. İşte Japon toplumu bunu e, kültürel kodlarla sağlamış. Dediğim gibi şu an oradaki durum bilmiyorum geçişkenliği seviyesi nedir, ne değil ama 2008'de de hala etkiliydi. Yani yerinde yaptığım görüşmelerde falan bunu hissedebiliyordum ben. E, bugün ise işte biz nelerden bahsediyoruz? İşte e, tokenlarla bu sadakatin sağlanması, yani maddi özencilerin e, bu tür kripto varlıklar yoluyla sağlanmasını işte tartışıyoruz. Bakalım gelecekte daha neler getirecek? Yakın, ben
3: buna biraz benzeyen bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda, belki NFT'leri duydunuz mu bilmiyorum. Fungible evet. Token diye geçiyor. NFT'leri genelde günümüzde şeyle görüyoruz. Böyle belli cipeklerin, belli işte sanat eserlerinin eee kopyalanamaz dijital eşleri olarak görüyoruz. Ama ben yakın zamanda NFT'lerin şöyle bir uygulamasını gördüm. Hatta belki Murat Bey biliyordur. Çünkü şeyle ilgili intellectual property ile alakalı bir DAO yani merkezi olmayan otonom organizasyon decentralized autonomous organization diye geçiyor. Bir DAO araştırmaya fon, şey, fonlamak için DAO kendi içinde bir araştırmayı fonlamak istiyor. E, fonladığı araştırmada e, uzun yaşamla alakalı araştırmaları fonluyor bunlar. Vita DAO diye bir DAO. Bir araştırmacının araştırmasını fonluyorlar. Ve araştırmacının e, araştırma sonuçlarını yazdığı makalenin e, şeyini alıyorlar NFT olarak. NFT e, olarak. Ne diyelim onun mülkiyet hakkını, fiziksel mülkiyet hakkını alıyorlar ve orada bir şey bekliyorlar. Bunun alakalı bir patent şeyini bekliyorlar. Patenti de patentten gelen gelirlerin bu vita Dao içindeki fonlara aktarılması ile alakalı. Yani vita Dao'da olan insanlar oy veriyorlar, insanların araştırmalarına belli kriterlere göre belirlenen araştırmayı fonluyorlar. Araştırmanın sonucunda çıkan e, makale ya da şeyi e, nasıl diyelim o formülasyon artık fikri hakkı var. belki
4: değil, evet
3: fikri hakkı diyelim daha doğru patenti de NFT olarak e, DAO'nun hazinesine geri koyuyorlar mesela böyle çok ilginç bir şey yani bilimsel araştırmanın da e, farklı bir fonlama metodu olarak aslında karşınıza çıkıyor yani böyle ilginç uygulamaları var tokenleştirmenin
4: Evet, yani ben orada şey telif olsun, patent olsun, yani fikri veya sınayak olsun, Blockchain'de de çok fazla kendine yer buluyor. Oylama sistemini bahset, oylama sistemi duymuştum. Bir farkın bir farklı var şunu da duydum. Yargılama sistemi, blockchain üzerinde yargılama sisteminde, şu konudaki uzmanlar belirleniyor ve uzmanlar işte ör, örnek konuşuyorum. bir patente işte tecavüz var mı yok mu konusunda beraber çalışıyorlar. İşte bizdeki bir kişi gibi düşünün. Üç tane işte yargıç var. Bunlar çalışıp bir karar veriyorlar. Bu karar örnek olarak siz olum dediniz. Ben iki, iki kişi beraber olumsuz dedik. Yani tecavüz yok dedik. İşte karar orada şey çıkıyor. Olumsuz çıktıysa olumlu görüş vereni, örneğin oradaki ücret, yani ne bitcoin ya da işte kutu yani tokenlerle verilecek olan ücret verilmiyor. Yani aslında şey orada telif, daha doğrusu fikri ve gibi blockchain'de böyle e, mesela telif tarafında şu çok ön planda konuşuluyor. E, bu middleman'den hep ortadan kalkması. Yani bugün bir sanat icracısını, bu işte şarkıcı, söz yazarı, besteci, yazar, ressam, ne e, söylerseniz bunların sahibi olması gereken telif haklarını şu anda ancak %5'ine %10'una sahip olabildiklerini gösteriyor. Örneğin bir arkadaşım albüm çıkaracak. Toplamda albümün değeri işte örnek olarak söylüyorum 4 milyon ama arkadaşım telif haklarından sadece o müzik o müziği yaptığı bilgisayarı yenilemeye yetecek kadar yani birkaç bin dolar ücret alabiliyor. Blockchain de bu telif hakların biraz daha adil dağıtımı söz konusu olabiliyor galiba hep böyle şey, hep oraya bağlanıyor. En azından benim baktıklarımda şimdi middleman dediğimiz olayın ortadan kalkmasına bağlanıyor. Bu işte sözleşmelerde noterlerin ya da çalışanların aradan kalkması, işte telif haklarında aracı kurumların bir şekilde ortadan kalkması. Bir şekilde evet intellectual property konusunda evet yani dediğiniz gibi blockchain kendi çok fazla yer bulacak gibi ama hani blockchain dünyasında bir ee, Bizim dünyamıza ait olan patentin tartışılması bir şekilde orada uyuşmuyor. Yani terminoloji uyuşmuyor. Çünkü patent bu dünyaya ait olan bir şey. Ee, orada nasıl bir koruma gelecek ya da işte tamam open source mu gelecek? Bunlar hala hazırlık aşamasında ama e, Belki bir sonraki toplantıda blockchain ve IP gibi bir şey konuşabilirsek. Orada çok enteresan örnekler verilebilir. Ee, teşekkür ederim. Şeyiniz şimdi.
0: Ee, Murat Bey bir sonraki oturumun konusunda önermiş oldu. Eğer itiraz yoksa veya daha iyi bir önerim var diyen yoksa tamam. e, akıllı sözleşmelerin işte IP tarafındaki kullanımını konuşabiliriz. sonraki IP'ci olduğu için de büyük oranda Murat Bey'in katkıçılmasını bekleyeceğiz. Böyle ilginç bilgiler bize bekleyeceğiz.
4: Yani ben örnekleri yapmadım, arzu derseniz tabii ki getirip e, şey yapabilirim, paylaşabilirim. Ee, Çok iyi olur. Ben tabii anlatırım ama muhtemelen e, e, fikri ve Nereden sorularımızı da... sorarız size? Tabii, yani tabii ki sanırım şeydi e, işin sanat tarafı sanatçı tarafı da belki bu konuya ilgi de gösterebilir. Onlar da çünkü özellikle bu pandemiyle beraber. Sanatlarında bir şekilde icra edemez. Ağustos icra edilmesine ediliyor ama şimdi işte sinemalar kapalı, müzeler kapalı, konser alanları kapalı, e, resim sergileri kapalı. Geçen yıl e, 2020 yılında dünyada toplam e, sanat eserlerine harcanan toplam e, para yüzde 20 oranında düşmüş. E, bu tabi hani çok büyük o koleksiyon sahipleri de açısından belki bir şey ifade etmeyebilir ama e, özellikle küçük ve orta dereceli sınavçılar da bu %20 muhtemelen %40, %50 olarak ceyran etti. Yani insanlar ürettiklerini paylaşamadı, satamadı. Burada blockchain birkaç tane şey getiriyor, çözüm getiriyor. İşin patent, işte tasarım, faydalı model, makale, makale, pardon patent, faydalı model, tasarım ve markalar konusunda biraz daha Farklı örnekler var. Ben böyle birkaç şey e, özetleyip belki güzel bir sonraki olur.
0: toplantıda belki sizlere bir şey Ama takımimize de koymanız lazım ki e, tabi şey bir şey şaşmasın çünkü büyük oranda size güveneceğiz sonucada. Tamam. E, saati de 10 yaptık hatta geçtik. Eğer başka sözü olan arkadaşlar varsa buyursunlar. Değilse yavaş yavaş kapatalım.
5: Bir değinmediğimiz
0: konu kaldı belki. E, bu da fintech'te
4: genellikle e, en çok yaşanan şey veri ihlalleri Yani güvenlik problemleri. Bu akıllı sözleşme ve blockchain teknolojisi de güvenlik alanda, veri ihlali alanda önemli çözümler getireceğini düşünüyorum ben. Yani e, o tarafında yani, e, bile kullansa dahi epey bir şey e, fayda sağlayacak. Evet. Ben özür dilerim Adem Bey'in süreminde bir şey eklemek isterim ama çünkü son zaman da hep böyle çalıştım bir bu Veri ihlalleri ve analizi aslında blockchain sanki benim gördüğüm kadarıyla verinin gizli kalması ya da saklanmasından ziyade proses edilmesine daha yakın duruyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela örneğin işte bu internetlerinde gezerken ki bizim aklımızda toplanan bilgiler vesaire vesaire çok daha derinlere gidilebilir ama bunların toplanmaması da gizli kalması değildi bunların uygun şekilde işlenip yine buradaki çıkacak olan maddi değerlere toplanan kişilere dağıtılması konusundaki projeler benim örneğin çok ilgimi çekiyor. Çünkü bizim şöyle bir bir sempozyum, ol, dilerim, bir konferansta şöyle bir cümleye rast geldim. Sizinle paylaşayım. E, veri güvenliğini yani şu anda veri güvenliğini en üst düzeye getirmek için, sıfır kayıp gerçekleşirmek için dünya üzerinde ne kadar içinde wifi, Wi-Fi protokolü olan cihaz varsa hepsinin, çiplerinin tekrardan üretilmesi lazım o sıfır kaybı ulaşmak için. Dolayısıyla da hani biz bunu yapmak artık çok geç kaldık. Bundan sonra o verinin gizliliğinden ziyade verinin uygun şekilde proses edilip işte etik kurallarıyla vesaireyle ve Verilerin toplandığı kişilere belirli bir feedback verilerek, işte bu ücret olabilir, başka bir şey olabilir. Bu konu hakkında blockchain çok fazla değer ihtiva ediyor diye düşünüyorum. Yoksa ben sanmıyorum ki artık veriler daha güvenli olacak ya da verilerin toplanmasına artık gerek kalmayacak diye düşünmüyorum. Belki hatta artık isteyerek vereceğiz bir şeyleri çünkü o yine konferansta şöyle bir sos, bir sosyolog şöyle bir şey söylemişti. İnsanlar e, konforları mı yoksa Mahremiyetleri mi diye bir seçenek sunulduğunda konforlarını tercih ediyorlar demişti. Yani oradaki gizliliği ya da işte e, mahremiyeti ikinci plana bırakıp daha konforlu olmayı tercih ediyorlar demişti. En azından sosyolog birisinin bu çıkarında bulunması, biraz daha böyle bir kafanda bir logchenin e, gizliliği ve korumaya değil de bunu uygun şekilde işlenmesine
0: doğru ilerlediğini e, bana şey yaptı gösterdi. <gülüyor> nokta. Ee, Arzalan Hanım şey, en azından buradaki hazıruna şeyi söylerseniz, biz bir önceki toplantıyı kayıt altına alma şansınız oldu mu? Arzalan Hanım yok herhalde. Tamam. Peki. Arzalan Hanım kapatamayacak, ben kapatayım oturumu. Ee, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar katkıları için. Teşekkürler bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Murat Bey özellikle tatminize lütfen girelim.